0: Wat ik aan zeggen was, is dat deze samenspraak of tegenspraak, <lacht> we zullen zien, <lacht> te danken is aan Hans Juchtmans, die bevriend is zowel met de academie als met laverna. Dus hartelijk dank, Hans. <lacht> Ik wil ook Geneviève Koreman bedanken. Uh, wij zijn hier in de lichtbron. En uh, Geneviève heeft hoe lang geleden de lichtbron opgericht? 28 jaar. 28 jaar. Een gedreven vrouw met hart en ziel. Die dat hier al die jaren runt. Uh, geen, geen gemakkelijke opgave, maar toch altijd opnieuw de kracht vindt om het te doen. Dus wel bedankt Geneviève. Ik wil ook wel het groepje van Geel, voor wie Laverna niet kent. Laverna is ontstaan in Gent. Maar er is nu sedert een klein jaar, of nog niet een half jaar, onder leiding van, of onder coördinatie van Marie, een groepje ontstaan in Geel. En zij hebben ook een beetje gezorgd voor de logistiek, voor de versnaperingen en zo. Dus ook super bedankt aan het groepje van Geel. Emotie, emotie en reden. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Ik vermoed dat dit een thema is dat speelt door ieders leven en zeker door dat van jullie, want anders zouden jullie hier vanmiddag niet zijn. Uh, jullie maakten toch allemaal de keuze om op deze mooie zaterdagnamiddag van de maand mei naar hier te komen. Dus super bedankt daarvoor. <lacht> Uh, ja, ik wens aan elk van jullie een heel boeiende namiddag toe. Uh, Gerbert en ik dus uh, vroegen wie gaat beginnen. Ik zeg, laat ons kop of munt doen. Huh? Uh, en het lot heeft uitgewezen dat ik mag of moet beginnen. Dus, voilà. Um, ja, ik heb de voorbije dagen heel wat nagedacht. Mijn brein heeft op volle toeren gewerkt en eh, niet alleen mijn brein, maar eigenlijk heel mijn wezen. Er zijn zoveel ervaringen gekomen, inzichten gekomen en inspiratie was er echt geen gebrek. Meestal, als ik een lezing moet geven, begin ik me op te schrijven wat rond dit thema in mijn eigen leven is gebeurd. Hoe dat thema zich in mijzelf ontwikkeld heeft. Ook deze keer heb ik dat zo gedaan. Nou, waarom doe ik dat vroeg me? Ja, waarom doe ik dat telkens opnieuw? Waarom kan ik na al die jaren levenservaringen, ik ben toch al niet meer van de jongste, en dertig jaar ervaring als therapeut, waarom kan ik, ik niet gewoon een, overzichtelijk, uh, ja, een, 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 overzicht, een overzicht geven over dit thema? Euh, Ik heb dus ook heel veel opgeschreven vanuit mijn praktijk, vanuit mijn ervaringen, allerlei casussen. En toch toch voelde ik weer dat ik toch beter, ik wist het niet, ik heb heel de week zitten worsten, wat ga ik brengen? Ga ik iets brengen vanuit mijn praktijk of ga ik brengen vanuit mezelf? Want natuurlijk, ik heb niet zoveel tijd, dus ik moet toch ergens een keuze maken. Uh, ik kwam er niet uit, het was een heel gewoel in mij. Ik heb uh, van, heel, van heel de lente nog niet zoveel in de tuin gewerkt als deze week. Uh, ik zag het eerder als een vluchtgedrag, maar uh, langs de andere kant was het ook wel een zuivering. Uh, de geest die zich vrijmaakt en en trekken en de tuin proper maken, is ook een manier om, ja, om, om te zuiveren in mezelf. Uh, Ja, dus uiteindelijk is het er toch op uitgedraaid dat ik toch mijn persoonlijk levensverhaal ga vertellen. Rond dit thema. En dat levensverhaal wordt ook altijd herschreven. Want in functie van het thema, je legt een focus op je verhaal. En in functie van je eigen ontwikkeling verandert je geschiedenis altijd maar. Je geschiedenis staat niet vast. Je gaat altijd ook wat je meegekregen hebt van thuis dat wordt altijd opnieuw herschreven in functie van het nu. Um, dus voordat dat ik um, met mijn verhaal ga beginnen, wil ik toch um, eerst iets zeggen. Een soort inleiding. Um, ik ga ervan uit dat de mens geboren wordt met een verlangen. Um, namelijk het verlangen om gezien en erkend te worden in wie je bent. Het verlangen om jezelf te zijn. Het verlangen om te worden wie je bedoeld bent. Misschien is dit wel het belangrijkste punt in mijn lezing, dat het belang van erkenning. Erkend worden in wie je bent. Een van mijn leermeesters, Nant Cuvelier, verwoordde het zo. Erkenning is voor een mens even belangrijk... Als stuurstof voor het bloed. Zonder erkenning kan een mens niet leven en niet ontwikkelen. En dat begint al van heel jongs af aan. Dus erkenning, gezien worden door een ander, gespiegeld worden. Het deed mij denken aan... Die gedachte deed mij denken aan... Toen ik voor de eerste keer moeder werd. Met uh, het kleine kindje. Uh, mijn oudste dochter, mijn dochter toen, na een, een uh, week of zes of acht, ik weet dat nu niet meer precies, begon ze aan eerste kreetjes, aan eerste geluidjes, allee, eerste verbale communicatie, zo, uh, uh, met haar oogjes was ze zo aan het kijken, want kinderen maken ongelooflijk oogcontact, allee, niet de eerste weken, dan zijn ze nog zo platteke, maar na verloop van tijd, En en dan zo die geluidjes. En ik weet, ik keek zo naar haar. En ik deed dat op juist dezelfde toon, deed ik die klank na. Uh, En ik zag hoe hoe dat daar stimuleerde om om altijd maar verder te gaan. En in feite is dat een beweging die door het leven blijft. Dat we gestimuleerd worden als we gezien worden. En als als iemand met dezelfde klank tot ons spreekt. Of als iemand teruggeeft wat we zeggen. Dat je weet, ze hebben het verstaan. Uh, ze begrijpen mij. Dat doe zo deugd en dat geeft, dat geeft eigenlijk ontwikkeling. Terwijl als je dat niet hebt, geen tegenover die je begrijpt, dan blijf je eigenlijk altijd een beetje ongeborgen eenzaam. Dus ik denk dat dat iets is dat doorheen het leven blijft. Dat, dat we ja, als we mensen ontmoeten met wie dat we verbinding voelen, dat we, dan, dat we dan pas echt tot ontwikkeling komen. Op het verlangen natuurlijk om jezelf te zijn, kunnen veel blokkades komen te liggen. Je kunt onvoldoende erkend geweest zijn in wie je bent. En je hebt dan misschien geleerd om je aan te passen aan de verwachtingen van anderen. Of misschien heb je zelfs ervaringen gehad die je wegbrengen van wie je bent. Of misschien heb je je vooral moeten afzetten tegen destructieve krachten. En is het leven vooral een strijd geweest daartegen. Maar dus jezelf daarvan bevrijden... Bevrijd worden, en bevrijd worden door je eigen weg, maar ook door anderen, dat is voor mij heel essentieel, zodat je je kan herinneren wie je bent. En je geboorterecht om te worden wie je bent, om te stralen in wie je bent, om dat terug bij jou te nemen. Dat is voor mij de essentie. Dus erkenning en bevrijding, dat waren zo de twee woorden die deze week heel erg naar boven kwamen. Nu, om terug te keren naar het thema emotie en reden. Voor mij staan die twee in een onlosmakelijk verband. ze, Ze beïnvloeden elkaar continu. Wat we voelen, bepaalt hoe we denken. En wat we denken, bepaalt hoe we voelen. Er is steeds een samenspel. Door het leven, natuurlijk, kunnen er spanningen komen op dat samenspel. Namelijk dat er een verschil is tussen wat je denkt en wat je voelt. Dan wordt het interessant. Want dan ontstaat er wrijving, frictie. En het is door wrijving, frictie, dat je innerlijke diamant, je essentie, wordt geslepen. Ik bekijk dit ook heel fysiek. Het denken speelt zich af in het vooral in het hoofd, het voelen speelt zich vooral af in de buik. Het is niet voor niets dat mensen zeggen het buikgevoel. Wanneer hoofd en buik afgestemd geraken, dan kun je thuiskomen in het hart. Dat is mijn ervaring. En ook mijn zienswijze. Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen aard. Sommige mensen leven meer vanuit hun hoofd, En voor hen is het moeilijker om connectie te krijgen met de diepere gevoelens, met de diepere emoties. En sommige mensen leven meer vanuit hun gevoel of vanuit hun emoties. En en missen eerder de kracht om daar bovenuit te stijgen en zich daar niet langer mee te identificeren. Dus je hebt ook types. En iedereen heeft daar zijn eigen zicht in of werk in te doen naar gelang type dat je bent. Voor mij gaat het eigenlijk om de vereniging van het mannelijke en het vrouwelijke. Het mannelijke, dat staat meer voor het geestelijke, voor het onthechte En het vrouwelijke, dat meer staat voor het aardse en het Gehechte. Allebei even belangrijk. Dus zowel de ontwikkeling van het geestelijke leven als van het gevoelsleven zijn voor mij belangrijk. Voor mij is een volledig mens iemand die leeft vanuit die twee dimensies en die kan leven vanuit het hart. Eigenlijk om die dimensie, maar ik weet nu niet Peter, ik mocht zeggen wanneer ik een muziekje wou laten horen. Ah ja, dus ik, om m- muziek, ik heb mijn man niet bedankt, maar ik moet hem ook bedanken. <lacht> Ik was zo blij dat hij mij ook naar hier gevoerd heeft. Want het is toch zeer, ik ben toch altijd zeer bezig nog tot laatste. Hè? En kon ik rustig in de file een beetje lezen. Goed. Maar dus, ik wil graag een stukje van Bach laten horen. Omdat dat voor mij, die muziek, het, het, het redelijke en het emotionele, het... Het geestelijke en het aardse verbindt. Mijn levensverhaal een, een stukje, een facet. Voor mij zijn emoties werkelijkheden die ernstig moeten genomen worden. Voor mij zijn het wegwijzers naar de ziel. Het heeft een hele tijd geduurd tegen dat ik dat met zoveel kracht kon zeggen. Want ik heb allicht, zoals nog sommige anderen, als kind geleerd... Dat emoties lastig zijn en beter niet te veel aandacht krijgen. Of zelfs nog beter onderdrukt worden. En wat je als kind leert, daar heb je vaak een heel leven voor nodig om dat los te laten of om er anders naar te kijken. Ik ben geboren in 1953 als tweede in een gezin van acht kinderen. Ik wil proberen om om de familiale sfeer te schetsen waarin ik als kind ben opgegroeid. Mijn ouders waren een team. Ze waren op elkaar betrokken. Mijn moeder zei dat expliciet. In de eerste plaats komt mijn man. En dan komen mijn kinderen. Mijn vader was emotioneel, een emotioneel gevoelig. ...scrupuleus, rationeel, intellectueel, ondernemend, spiritueel iemand. In alles gedreven. Mijn moeder was een sterke vrouw. Ze leidde haar gezin op een krachtige manier. Ze kon goed organiseren. Alles verliep vlot, wat in zo'n groot gezin toch niet evident is. Want in zo'n groot gezin gebeurt van alles... Ook emotioneel. Zo verdoorden we bijvoorbeeld een kindje. Uh, Aan wie gedood? Het het zesde kindje. Ik was toen zes. Mijn moeder voerde ons op en mijn vader trad op als het voor mijn moeder te veel was. Dan was hij daar om met strenge hand orde op zaken te zetten. Zonder te luisteren waarover het ging. (lacht) Er waren ook momenten van samenzijn. Elke avond zaten we bijvoorbeeld samen voor het gebed. Naast de klassieke gebeden schreef mijn vader eigen gebeden, waarin hij de overleden familieleden uh, om bescherming vroeg voor ons gezin. Dus zijn ouders, zijn zus, mijn broertje. Voor ons als kinderen was dat een verplicht samen zijn, waar waar we vaak de slappe lach hadden, uh, maar toch gaf dat een verbinding. De tijdsgeest van toen, de jaren 50, 60, waren gekenmerkt door het vooruitgangsdenken. Het moest vooruitgaan. Voor mijn vader was luiheid het hoofdkussen van de duivel. En wilskracht moest ontwikkeld worden. Hij kon zich echt opjagen als we in zijn ogen niets aan het doen waren. Het was ook de de tijd van de verbreding. Het was niet alleen vooruitgaan, maar het was ook verbreden. Waar mijn grootouders misschien nooit de zee hadden gezien, gingen mijn ouders op reis. Ook, eh, ze gingen op reis zonder de kinderen. Eh, Veertien dagen, elke zomer, eh, ja, zij deden dat. Eh, Reizen was er ook om te leren. En eh, mijn vader was professor aan de universiteit en werd ook vanuit zijn expertise heel veel gevraagd in binnen en buitenland en moest dus ook veel reizen. Dus, mijn vader was een heel gevoelig man en zijn gedrevenheid was groter dan wat hij emotioneel en fysiek aankon. Hij stond dus vaak onder druk, had veel stress en hij zei het soms, ik ga nog eens doodvallen op een luchthaven. Ik voelde die druk. En die druk werd automatisch ook op ons gezet. Mijn vader kon heel hard en heel streng zijn. Ik was daar bang van. Soms wou ik dat hij dood was. Ik miste verbinding. De dood als bevrijding van de pijn. Na zijn dood, want hij is inderdaad jong gestorven en plots, zoals hij voorvoelt dat voelde ik een heel sterke verbinding met hem. Zijn essentie kwam in het licht en werd niet meer verstoord door de aardse beperkingen. Voor mijn moeder moet ik geen gemakkelijk kind geweest zijn. Ik kwam namelijk op voor mijn persoonlijke noden. Mijn moeder zag haar kinderen vooral als een groep, de van Schouwbroek's. Het was een manier voor haar waarschijnlijk om haar gezin aan te kunnen. Ze was ook fier op haar kroost. Wij droegen allemaal hetzelfde kleedje, kleedjes, allemaal hetzelfde korte koepje. Ons thuis was onze jeugdbeweging. En dan was daar een kind dat eigenlijk wou een keer een kleedje kiezen, haar haar laten groeien, naar de jeugdbeweging wou gaan, naar de balletschool wou gaan. Dat kon allemaal niet, ze vond dat lastig. En ja, als ik dan toch een beetje aandrong, dan kreeg ik de boodschap dat ik zo egocentrisch en zo egoïstisch niet moest zijn. Nu, dat waren woorden die bij mij heel diep binnenkwamen. En ik was daar dan ongelukkig om. Maar als ik dan mijn onge- nee, ongelukkig zijn uitte, dan pas werd het heel erg. Dan was het, ja, je moet het zwarte schaap niet uithangen. En dan zei ze woorden die ik nu uit respect en uit liefde voor haar eigenlijk niet wil herhalen, maar die wel... ...heel veel pijn deden. Dus ik voelde mij miskend en onbegrepen. En uh, mijn emotioneel leven ging ondergronds. Ik vond steun en hou vast bij God. God, jij begrijpt mij. En ik leerde mij aanpassen. Ik leerde voldoen aan wat werd verwacht... Want als kind kan je niet anders. Je kan het nog niet aan om uit de verbinding met je ouders te vallen. Op school voelde ik mij ook niet echt leven. Zeker in de puberteit wou ik ook weg. De aanpak was prestatie- en resultaatsgericht. En er was nauwelijks aandacht voor de intentie waarmee je iets deed. Dus ook daar leerde ik mij aanpassen en conformeren. Mij aanpassen en mij inleven in anderen werd een sterke kant. Toen ik een studiekeuze moest maken, wist ik helemaal niet waar mijn talenten lagen. Ik was zeker geïnteresseerd in het innerlijke van de mens en in het tussenmenselijke, Maar psychologie als keuze was niet aan de orde. Mijn vader vond psychologie geen echte wetenschap. En daarin boven kende hij een aantal van die proffen en hij vond dat toch maar een beetje zotten. Ja, ook... Ook, ja, hij vond ze echt gestoord, ja. En ook (lacht) ook de psychologen van van het PMS zei: jij dient daar niet voor, want je bent veel te gevoelig en je gaat u de problemen van de anderen veel te veel aantrekken. Afstand kunnen houden van de problemen was een kwaliteit. Je er gevoelsmatig op betrekken was problematisch. Dat was toen de tijdsgeest. Voor sommigen is dat nog zo ik studeerde rechten een veilige keuze in feite een uitstel van keuze de eerste keer dat ik mij echt gezien voelde in mijn mijn gevoelens was tijdens mijn gestaltopleiding meter onder impuls van mijn man was ik na de geboorte van ons tweede kind gezinswetenschappen gaan studeren en nadien volgde ik een gestaltopleiding ik was toen 31 jaar Ik herinner mij de start van de opleiding. We moesten ons aan elkaar voorstellen. Ik zei dat ik getrouwd was en vier kinderen had. En thuis bleef bij de kinderen omdat mijn man erg door zijn beroep als dokter was benomen. Ze vroegen mij hoe ik dat beleefde. Ze polsten naar mijn gevoel. Dat was compleet niet voor mij. En ik zag en ik voelde tijdens de opleiding hoe inderdaad... Gepeild werd naar de beleving en naar de onderliggende gevoelens wanneer mensen iets vertelden. De deur van de gevoelswereld ging open en daarmee ook de deur van mijn hart. De deur van de onvoorwaardelijke liefde. Het was een revelatie. Het was bevrijdend. Er was respect voor de keuzes van mensen. Voor mij was dat heel bijzonder, omdat de respect was... Voor levens die niet pasten in het plaatje van wat ik dacht dat een goed leven was. De normen en de waarden waarmee ik was opgevoed en opgegroeid, werden overhoop gehaald. Ik voelde hoe mijn leven hierdoor werd verrijkt. En ik voelde een kracht en een liefde in mij openkomen die los stond van mijn rol, als ik het zo mag zeggen, van dochter, partner en moeder het was mijn eigen oorspronkelijke kracht ik ontmoette een licht dat mij van binnenuit deed stralen dat licht was heel aantrekkelijk maar ook bedreigend als je niet meer baseert op rationaliteit maar op onderliggende gevoelens waar sta je dan? Heb je dan nogal vast? Ook een priester met wie we vriend waren had mij verwittigd. Hij kende de gestaltopleiding en had gezegd, daar blijf je beter van weg. Want het gevoelsleven van mensen, dat is één grote modderpoel. <lacht> Mijn man was geboeid door wat ik meemaakte. Maar hij bevroeg het ook. Waar willen ze naartoe met die opleiding? Wat zijn hun doelen? Hun waarden. Ik kon er niet op antwoorden. Ik kon er niet op antwoorden. En intuïtief voelde ik dat het beter was, veiliger voor ons huwelijk en ons gezin, dat ik met de opleiding zou stoppen. We waren er niet rijp voor. Ik miste in mezelf nog de innerlijke sterkte om op deze weg door te gaan. En na twee jaar besloot ik de opleiding te stoppen. Ik stak ze in de diepvries met de belofte aan mezelf ze er later weer uit te nemen. Maar later duurde een hele tijd. Ik wijde mij aan mijn gezin en nam een aantal engagementen op. Het werk van mijn, man nam, van mijn man nam steeds meer ruimte in. Ik had er geen inspraak in. Zijn werk was dwingend, ook voor hemzelf. De patiënten en de organisatie in het ziekenhuis gingen voor. Ik moest het aanvaarden. Mijn gevoelens van frustratie uit en rond had geen zin. Gesprekken hierover leidden stevast tot ruzies. Ik kwam in wat ik nu, wat ik noemde, mijn zenperiode. Je niet meer hechten aan je behoeftes. Je gevoelens overstijgen en ze in een groter perspectief plaatsen. Je verwachtingen loslaten en ze niet op de ander projecteren. Mij verbinden met mijn hoger zelf waar alles in liefde wordt opgenomen. Ik schreef het ook in die periode. Of mijn man nu aanwezig is bij stervende patiënten of ik sta aardappelen te schillen, het heeft allebei evenveel waarde. Dat is wat ik echt voelde. Niet wat je doet, maar de intentie, de liefde, de aandacht waarmee je iets doet is belangrijk. Het was een zinvolle periode. In de diepte voelde ik de rijkdom van het leven en de onthechting die ermee gepaard ging. Maar alles verandert in het leven. Niets blijft hetzelfde. En na verloop van tijd begon ik slecht te slapen en voelde ik ook angsten. Ik voelde ook nog weinig vreugde. Mijn innerlijke glimlach was weg. Mijn leven bestond uit alle tinten grijs. Ik kon er met mijn verstand, met mijn denken, niet bij. Ik was toch gelukkig. Mijn leven was toch zinvol. Ik vocht tegen mijn ongenoegen en durfde er nauwelijks met iemand over praten. Stilaan begon het te dagen dat ik, de jaren, dat ik jaren voordien iets in de diepvries had gestoken. Ik begon te beseffen dat mijn onrust en mijn angst een teken waren van onderdrukte verlangens en gevoelens. Dat ik mijzelf en mijn gevoelens ter harte moest nemen. Ik worstelde wel nog met het beeld dat het egoïstisch was om iets voor mezelf en voor mezelf alleen te doen. Maar toch, ik begon opnieuw aan een therapeutenopleiding. Nu was ik er wel klaar voor om echt naar mezelf te luisteren en om de spanningen en de angsten die dat met zich meebracht zelf te dragen. Het was bangelijk, want helemaal niet voor mij om mijn eigen pad te volgen en mij niet langer te laten leiden door wat anderen van mij verwachten. Het was ook een grote stap omdat ik brak met wat generationeel was overgedragen. Namelijk dat je als vrouw in de eerste plaats Ten dienste moest staan van uw man en de kinderen. Dat dat had ik zo met de paplepel meegekregen en ook vanuit mijn schoonfamilie was dat ook. Dat is nooit zo expliciet benoemd, maar iets dat evident is, moet zelfs niet benoemd worden. Maar kruipt heel diep van binnen. Het werk als therapeute vervulde mij. Nu kon ik echt stilstaan bij het gevoelsleven van mensen. En ook inzicht aanreiken. Beide zijn belangrijk. Het herkennen van emoties en gevoelens en ze plaatsen binnen de levensloop van de mens. Stilstaan bij de emoties van anderen betekende echter niet dat ik zelf geen werk meer had om mijn eigen diepere emotionele lagen in mezelf nog te ontdekken. Ik herinner mij een opleiding focusing bij Mia Leijzen. Tijdens deze dagen kwam mijn eerste zwangerschap ter sprake. Ik was jong zwanger geworden. Ik was 23, pas afgestudeerd. Ik had nog geen werk. We waren pas getrouwd. Mijn man studeerde nog. En ik was zwanger geworden op het Nu, mijn man en ik we waren heel blij met dat nieuw leven. Maar toen ik het aan mijn moeder ging vertellen dat ik zwanger was, dan was ze niet blij. Ze vond het onverantwoord. Mijn moeder was toen 49, was weduwe. Had nog vijf kinderen thuis. Ze was nog niet klaar om grootmoeder te worden. Ik begreep het. Mia of iemand anders van de groep, dat weet ik niet meer, vroeg hoe dat dat voor mij voelde, dat mijn moeder zo had gereageerd. En ik, Gewoon? Ja, goed. Het was zo, euh, mijn moeder was nog niet klaar, ja. Verder kwam ik niet. Het was maar eigenlijk de dag nadien of twee dagen later dat ik eigenlijk bij mijn verdriet kwam. Bij mijn verdriet dat dat die eerste zwangerschap niet warm was onthaald. Dus de emotie die ik had onderdrukt vanuit empathie voor mijn moeder, werd bevrijd. En kon nu in het bewustzijn komen, in het licht komen. En het paradoxale is dat de erkenning van mijn verdriet... Mij net dichter bracht bij mijn moeder. Want omdat ik verbinding, meer verbinding kreeg met mezelf, was er ook meer verbinding. Kon ik nog meer op een andere laag verbinding maken met haar. Nog op een andere laag dan gewoon te begrijpen. Ik was al een hele tijd aan het werk toen ik in de Harp kwam. De Harp was een Franciscaans centrum voor levensverdieping in Isegem. Het was een plaats waar cursussen en workshops werden gegeven rond allerlei thema's die te maken hadden met persoonlijke groei: mystiek, bakbloesems, bioenergetica, massage, Franciscaanse spiritualiteit tot tantra. Er hing een heel aparte sfeer. Heel het centrum ademde liefde. Was het de geest van Franciscus? Wat was dat daar? Er was een verbondenheid die heel inclusief was. De mens mocht er zijn met heel zijn wezen, in zijn totaliteit. En er woonden daar ook mensen die deze spirit uitdroegen. De hartsverbinding was voelbaar. Ik voelde hoe ik kon thuiskomen. Hoe alles wat nog verhard in mij aanwezig was, kon smelten. Ik kon dieper zakken in mezelf. Het licht dat ik ooit ervaren had, kwam nu in volle kracht naar boven. Dit had ook te maken met een ontmoeting op zielsniveau. Het was heel ingrijpend om iemand te ontmoeten bij wie mijn ziel weerspiegeld werd. Mijn spirituele eenzaamheid werd opgeheven. Het was alsof er een innerlijk huwelijk plaatsvond tussen mijn mannelijke kant en mijn vrouwelijke kant. Er werd een licht in mij ontstoken dat zoveel vreugde gaf, dat ik er vaak niet kon van slapen. Trillingen doorheen heel mijn lichaam, alle lagen die opengingen, waardoor de levenskracht mijn hele zijn kon doorgloeien. Het eeuwige en het nu waren één. Verlangen naar de dood en naar het leven kwamen samen. Alles was één, goed en kwaad bestond niet langer. Enkel acceptatie van dat wat is. Ja zeggen aan dat wat in je leven gebeurt. Het was zowel een spirituele als een aardse ervaring, die diepe emoties met zich meebracht. Het betekende zonder oordeel in het leven staan en dat wat pijn doet en moeilijk is. Evenzeer omhelzen als dat wat vreugde geeft en vanzelf gaat. Zo'n intense ervaring kan niet anders dan doorgaan. En toen de harp stopte, kon ik niet anders dan de rouw en de pijn en de wanhoop die dat met zich meebracht, ja, ik was zowel mijn spirituele thuis kwijt als de vriendschap met mijn zielsvriend, te transformeren naar een plek waar de liefde die mij doordrongen had, een uitweg vond, een vorm vond. En zo ontstond laverna. Het voelde als mijn taak, als mijn missie, mijn roeping, om een veld te creëren waar mensen zichzelf kunnen zijn, waar niet geoordeeld wordt, waar mensen niet moeten veranderen, maar waar de verandering gebeurt vanzelf door de acceptatie van wie je bent. Mensen ontmoeten met wie je pijn en vreugde kan delen. Binnenstappen in een wereld waar je kan spiegelen aan anderen zonder angst om afgewezen te worden. En ik besefte meer dan ooit hoe belangrijk het is je emoties, de diepe lagen in jezelf te erkennen, je passie, je verlangen, je gehechtheid, je wanhoop, je onmacht, je woede. Alles mag er zijn. Alles heeft betekenis en is een kans om je te doen groeien. Ik leerde in die periode de soefi mysticus Rumi kennen. Rumi is een filosoof en een dichter van Persische afkomst. Hij leefde in de dertiende eeuw. Rumi werd mijn vriend. Ik herkende mij in zijn levensverhaal. Zijn verhaal hebben mij geholpen. en Zijn woorden hebben mij geholpen. Hebben mij getroost en perspectief gegeven. Hij beschrijft de verschillende fases in de liefde. Eerst is er de brandende liefde. Dan is er bij gemis de leidende liefde. Maar Rumi zegt, in het doorleven van de pijn zit de heling. Dus dan komt de helende liefde. En uiteindelijk komt de dienende liefde. Dienen is niet iets dat moet, maar iets dat je niet kan laten schreef hij. Roemi schreef veel teksten, maar onder andere een gedicht, De Herberg. En dat gedicht, dat ga ik als slot voorlezen. Dat gedicht gaat erom dat je al de verschillende emoties in jezelf kan erkennen als stapstenen naar het ultieme geluk. De herberg. Dit mens zijn is een soort herberg. Elke ochtend weer nieuw bezoek, een vreugde, een depressie, een benauwdheid, een flits van inzicht komt als een onverwachte gast. Verwelkom ze, ontvang ze allemaal gastvrij. Zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt die met, je, met geweld je hele huisstraat kort en klein slaat. Behandel dan toch elke gast met eerbied. Misschien komt hij de boel ontruimen om plaats te maken voor extase. De donkere gedachte. Het venijn. De schaamte. Ontmoet ze bij de voordeur met een, ble- met een brede grijns en vraag ze om bij te komen zitten. Wees blij met iedereen die langskomt. De hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd om jou als raadgever te dienen. Dank u.
1: Mijn benadering en en onze benadering, moet ik zeggen, als als Academie voor Levenskunst, is toch meer een, een beschouwende manier en een manier om te proberen te begrijpen hoe het leven eigenlijk werkt, wat, wat dat ding eigenlijk is dat we het leven noemen, en hoe we daar iets, iets moois kunnen van maken. Ja. En natuurlijk zijn emoties belangrijk. Iedereen is er mee bezig van in de oudheid, van bij Homeros, en we herkennen ze ook bij Homeros, want dat zijn nog altijd dezelfde die wij ook nu hebben, hè. We herkennen ze zelfs bij onze, bij onze dieren, bij onze huisdieren, want ook die hebben de emoties die wij hebben uiteindelijk. Ja. En dan ziet u meteen ook een beetje de richting die ik wil uitgaan. En ik, ik hoor ook in, in uw verhaal, Christin, en in het verhaal van, van zoveel mensen hoe mensen proberen een een zin, een betekenis te geven aan die emoties, die toch altijd een beetje mysterieus blijven. Het het blijft iets heel merkwaardigs, men is het er niet over eens. Daarom zijn er ook zoveel visies op natuurlijk. Laat ik u om te beginnen, er zijn ook zoveel, zoveel mythen, Mensen geloven allerlei dingen over over emoties. Laat ik je om te beginnen zeggen wat emoties zeker niet zijn. Het zijn om te beginnen geen dingen, geen substanties. Ook geen dingen die iets willen in ons, die, die, die een uitweg nodig hebben die we moeten ontladen of die we moeten neerzetten of die geblokkeerd kunnen raken of die die we kunnen onderdrukken dat zijn allemaal ideeën over emoties die eigenlijk voorbij gaan aan wat in mijn mening de de essentie van emoties is uiteindelijk wat zijn emoties wel behalve de beleving van emoties als we nu nadenken over emoties, waar komen onze emoties vandaan, wel, ik denk dat we alleen maar kunnen zeggen, dat emoties ons meegegeven worden als evolutionair erfgoed, emoties zijn in de evolutie van het leven, in de de historiciteit van van de mens, dus van het leven, ontstaan lang voor er sprake was van de mens, Dat maakt dat we die emoties ook terugvinden bij dieren, precies dezelfde. Niemand heeft meer of of minder emoties dan anderen, als mogelijkheden. We hebben allemaal evenveel, net zoals we allemaal evenveel spieren hebben. Dat is geen keuze. Wat we wel kunnen doen natuurlijk, en wat, wat we ook zien, is dat mensen... Hun spieren op een bepaalde manier gebruiken, die op een bepaalde manier ontwikkelen, en dat geldt ook voor emoties, eigenlijk. Ja. Er zijn natuurlijk geen mensen zonder emoties. Soms zegt men dat ook wel eens, dat, men, dat bepaalde mensen geen emoties zouden hebben. Dat kan natuurlijk niet, omdat dat gewoon niet leefbaar zou zijn. Ja. Zoals er ook geen mensen zijn zonder spieren, bijvoorbeeld. Dat, dat bestaat gewoonweg niet. Dat zou geen mens zijn, dat zou een dat zou monsterlijk gedrocht zijn, ja. Wat is het dan eigenlijk wel, ja? Wel, we kunnen heel moeilijk, en dat is het, het probleem met, met een beetje abstracte dingen, ja? Emoties zijn eigenlijk, zijn geen dingen, heb ik, u, heb ik u net gezegd, het zijn eigenlijk activiteiten, het zijn gebeurtenissen. Het zijn gebeurtenissen die zich in ons voordoen, ja? en waar we eigenlijk een beetje toeschouwer op zijn... wat we eigenlijk ook in zoveel verhalen horen. Mensen stellen vast dat er bepaalde emoties in hen aanwezig zijn... of of opkomen of of niet opkomen, en en zo verder. Men kan er allerlei dingen over vertellen. Maar het is eigenlijk een, een functionaliteit, het is een mogelijkheid. En ik denk als u eventjes erover nadenkt, dan beseft u ieder van ons heeft dezelfde mogelijkheden, dezelfde emoties. Ieder kan bang zijn, ieder kan kan kwaad zijn, ieder kan blij zijn. Dat zie je ook al bij een klein kind, dat zie je ook al bij dieren. Dat is juist hetzelfde natuurlijk. De vraag is natuurlijk, wat gaan we daarmee doen? Want de mens heeft ook nog iets anders natuurlijk. Wat zijn, als we in in de historie, in de geschiedenis, in de evolutie nakijken waarom zijn emoties eigenlijk ontstaan, waarvoor dienen ze in feite? Wel, ze dienen in feite voor het enige doel dat het leven eigenlijk heeft, namelijk overleven. Emoties dienen om ons te helpen te overleven. En emoties dienen om een oordeel te geven over de realiteit. Emoties zijn eigenlijk Oordelen zijn wat wij vinden. De mensen zeggen zo, ik vind. Ja? nu Ik vind, dat is een oordeel. Ja? Dat gevoel, dat is een oordeel. Het gevoel is eigenlijk alleen maar, ja, dat wil ik, of nee, dat wil ik niet. Dat is het enige gevoel. Ja? Al de rest zijn, zijn cognities, zijn oordelen daarbij. Ja? Van, dat wat ik hier voor mij zie, dat wil ik wel of dat wil ik niet. Daar wil ik meer van, ik wil er naartoe gaan, of ik wil ervan weggaan. Dat is de emotie. Bepaalde dingen in het leven bevorderen... ...en anderen verminderen in feite. Emoties zijn dus ook zeer rationeel. Er is helemaal geen onderscheid tussen tussen emotie en en redelijkheid. Emoties zijn zeer rationeel. Alleen is dat een rationaliteit die wij niet altijd begrijpen. We begrijpen niet altijd... Maar als we erover nadenken, kunnen we dat wel begrijpen en kunnen we inzien dat het eigenlijk dient om onze overleving veilig te stellen. Daarvoor zijn emoties ontstaan, net zoals onze spieren. Onze spieren zijn niet ontstaan om piano te spelen of viool te spelen, maar wel om te overleven, ja. Onze emoties ook. Ons ons blij zijn of onze angst dient niet om ons uh, verheugd te maken of om poëzie te maken, maar om te overleven. Het zijn overlevingsstrategieën uiteindelijk. Dat betekent ook, uh, emoties zijn beoordelingen van beelden, waarnemingen uit de buitenwereld. Bij dieren. Bij de mens is daar iets heel merkwaardigs bijgekomen iets heel heel nieuws in de evolutie waardoor de mens ook zo'n uniek wezen is in de evolutie en veel dingen doet die dieren niet doen wat is er bijgekomen bij de mens is er bijgekomen dat bewustzijn En dat bewustzijn is onder meer, ook dat is een functionaliteit, iets wat ontstaat, wat wij wij doen. Het bewustzijn is een activiteit van het brein. Het bewustzijn is niet het brein, maar is een activiteit van het brein. Net zoals een tango niet de spieren zijn, maar wel een activiteit van de spieren. Een functionaliteit dus. En en, en dat begrijpen is eigenlijk al een belangrijk inzicht... Onze emoties zitten niet ergens, maar worden opgewekt, ontstaan in ons brein natuurlijk. Niet in de buik en niet in het hart, in ons brein natuurlijk. Ja. Als oordeling, als beoordeling van de realiteit. Nu, bij dieren, dieren beoordelen altijd. En dat beoordelen is een vorm van denken natuurlijk. Ja. Denken is informatieverwerking. Dieren Verwerken ook de informatie, de informatie van de buitenwereld. Als zij een ander dier ontmoeten, moeten zij snel denken en beslissen, is dat een vriend of is het een vijand? Kan ik hem opeten of zal hij mij opeten? Sta ik op zijn menu of kan ik hem op mijn menu zetten? De belangrijkste levensvraag uiteindelijk, want de vergissing is fataal. En dus emoties zijn oordelen en zijn evolutionair de eerste vorm van denken. Ze gebeuren ook in ons brein, het brein dat het denkende orgaan is van de mens. Alleen is dat bij dieren natuurlijk niet bewust denken. Dieren beseffen dat niet, dat ze denken. Kunnen niet denken over hun denken, met andere woorden. Een mens kan dat wel. Met Met die hogere functie die het bewustzijn is. Het bewustzijn is eigenlijk die waarnemende instantie in ons die altijd toekijkt op wat er in ons gebeurt. Ja? Ook op die emoties. Ook die emoties die, die komen en die gaan en dat zich kan afvragen, ja? waar komt die emotie vandaan? Ja? Nu, het, is, het is verleidelijk en mensen zeggen ook voortdurend, men, men hoort dat ook voortdurend in de... In het uh, sociale verkeer, ja? van, van wat doet dit met een mens, hoe komt dat binnen, of dat hakt erin en zo verder. Ja? Alsof de dingen ons iets doen. En intuïtief geloven we dat ook, natuurlijk, ja? want bij dieren is dat ook zo. Ja? Alleen als een mens erover nadenkt, dan kunnen we begrijpen, die dingen doen niets met ons. Ja? Die komen niet binnen, die hakken er niet op in. Het zijn wij die iets doen met de dingen. Niets beangstigt ons. Wij zijn het die onszelf beangstigen over een bepaald iets. Niets maakt ons kwaad. Wij kunnen ons kwaad maken. En dat zijn onze oordelen, natuurlijk. Ik vind dat fijn of ik vind dat niet fijn. En ik wil dat dat weg is. En ik ben al aan het vechten en aan het strijden. En mensen vechten en strijden heel veel, natuurlijk. Louter emotioneel, zoals dieren dat ook doen. Redelijkerwijze kunnen we zeggen... Niets doet iets aan ons. Emoties komen uit onszelf. Bij dieren kun je nog zeggen, uh, dat is een onbewust proces. Ook bij dieren doen die niks natuurlijk, maar dieren beseffen dat niet. Een mens kan gaan nadenken en beseffen, al wat ik voel komt uiteindelijk uit mij, uit mijn brein. Ook niet uit het hart natuurlijk, of ook niet uit de buik evident, maar uit het brein natuurlijk. Uh, Het bewustzijn is ook zo'n functie van het brein. Het bewustzijn is niet het brein natuurlijk. een een evident inzicht en toch een moeilijk inzicht voor vele mensen. Ook voor de de psychiatrie bijvoorbeeld. De fout zit vaak niet in ons brein, maar in ons bewustzijn, in wat we doen met ons brein. U weet, ons brein zit natuurlijk in onze schedeldoos, maar met ons bewustzijn kunnen wij overal zijn. Niet alleen in de ruimte, we kunnen in Moskou zijn, of in Londen, of in Amsterdam maar ook in de tijd, we kunnen in het verleden zijn of in de toekomst, dat bewustzijn geeft ons een ongelooflijke menselijke mogelijkheid, met de mogelijkheid ook dat we ons daarmee gelukkig prijzen of ongelukkig maken. Wat we vele mensen zien doen. En het is interessant om naar mensen te kijken en te zien hoe ze dat doen, natuurlijk. Ja? Daarmee is ook gezegd, uh, iets, een, een ander misverstand dat vaak ontstaat dat men altijd de eigen emoties voelt men kan niet de emoties van anderen voelen men kan wel zien dat anderen en dat is de echte gevoeligheid natuurlijk de gevoeligheid is aandacht voor de emoties van anderen men kan zien of, of waarnemen of denken waar te nemen hoe anderen zich voelen en men kan daar aandacht voor hebben. En dat is de echte gevoeligheid. Gevoeligheid is aandacht voor de emoties van anderen. Maar die emoties overnemen, dat is geen gevoeligheid, dat is gevoelerigheid, Dat is sentimentaliteit, uiteindelijk. Ja? Uiteindelijk voelen we altijd onze eigen emoties. We kunnen iets anders. En ook niemand kan onze emoties voelen... Ja? Ook dat misverstand van van dat aanvoelen. Maar dat geeft natuurlijk onmiddellijk een een, een illusie van diepzinnigheid. Als je zegt naar mijn gevoel of naar mijn aanvoelen, dan klinkt dat diepzinnig. Maar eigenlijk is dat een beetje onzin, zou ik zeggen. Is dat een beetje absurd. Want het zijn gedachten. Het is wat men ervan vindt. En dan kom ik natuurlijk op dat tweede stukje. Dus die... Die reden, die verhouding, wat men ook zegt tussen tussen, redelijkheid en emoties, eigenlijk is dat twee keer hetzelfde fenomeen, zou je kunnen zeggen. Er is geen geen dichotomie, er is eigenlijk ook geen verhouding, het is twee keer hetzelfde. Ik heb u gezegd, emoties zijn onze eerste vorm van denken, het is de eerste vorm van denken, het is precies hetzelfde. Het is beoordelen, alleen is het onbewust. Maar het gebeurt in het brein met hetzelfde soort cellen, hetzelfde soort neuronen, dat ook ons, ons denken, wat we dan wel denken noemen. Ja? Denken noemen wij alleen het bewuste denken, dat waar we ons bewust van zijn. Emoties zijn, als u wil, ons onbewuste denken, ons automatische denken, onze automatische piloot, als u wil, ja? Iemand die dat scherp heeft gesteld, scherp heeft begrepen, en het het blijft natuurlijk een een moeilijke zaak, het blijft ook een mysterieuze zaak in in feite. We begrijpen onszelf eigenlijk niet wat dat betreft. Iemand die dat duidelijk heeft gesteld is Descartes natuurlijk. En u weet, Descartes heeft heeft gezegd, er zijn in de mens twee soorten dingen, twee soorten substanties, Twee substanties. Ja. Er is die vaste substantie, de materiële substantie, de uitgebreide substantie, de resextensa, zoals hij het noemde. Ja. En er is die denkende substantie, hij noemde dat een substantie, maar dat is natuurlijk geen substantie. Er is dat denkende ik, dat denkende ik, ja. en tussen die twee is er een soort soort kloof, zou je kunnen zeggen. De Cartesiaanse kloof, zoals ik het noem. Die nog altijd niet begrepen is. We begrijpen dat nog altijd niet. Dat is een bijzonder boeiend boeiend iets, waar ik nu niet verder kan op ingaan natuurlijk. Misschien kunnen daar vragen over komen straks. Uiteindelijk geef ik u alleen maar een aantal punten, waarover straks vragen kunnen gesteld worden. Maar die Cartesiaanse kloof is toch een, een... buitengewoon belangrijk iets omdat dat bijvoorbeeld ook verklaart of duidelijk maakt inzichtelijk maakt de vergeefse pogingen zou ik bijna zeggen en, en om niet te zeggen de impasse waarin Onze psychiatrie zich eigenlijk bevindt, zeker onze biologische psychiatrie, die zich zo heeft, in plaats van over de psyche te gaan, over de geest, die eigenlijk aan de de overkant van de cartesiaanse kloof ligt, is men zich gaan toespitsen en meer en meer gaan bezighouden, ook psychologen trouwens, met het brein, met de hersenen, met die hersenscans, Maar daarmee komt men niet over die kloof, ja. En men ziet dan ook dat de psychiatrie er eigenlijk niet in slaagt van mensen in hun beleving, de menselijke beleving, diepgaand te begrijpen zelfs maar, Laat staan te beïnvloeden, laat staan therapie. Therapie is eigenlijk iets iets wat wat een uh, een beetje een onmogelijkheid is. Het is een beetje de kwadratuur van de cirkel zou ik zeggen, ja. Plato, in de tijd Plato is het begin van onze tijdrekening natuurlijk, vier eeuwen voor onze tijdrekening, beschreef hetzelfde fenomeen, dat dat probleem, die uitdaging van dat dat materiële lichaam en die niet-materiële geest. Hij beschreef dat in de vorm van het beeld van een wagenmenner. Iemand die een wagen met paarden bestuurt. en hij zei, paarden zijn mooie en prachtige dieren je kunt daar veel plezier aan beleven ze maken veel mogelijk en die die paarden zijn natuurlijk een beetje een een metafoor een beeld voor de lichamelijkheid, voor de emotionaliteit ook iets wat wij kunnen leren gebruiken maar, zei hij, er is één iets wat je niet moet doen en dat is je paarden laten beslissen waar je naartoe gaat. Ja? Het is wel aan u om te beslissen waar je naartoe gaat. Ja? Rekening houdend met de toestand van die paarden, natuurlijk. Ja? En hoe meer u van die paarden weet, hoe meer u ze kunt gebruiken. Ja? En dan ziet u ook, is er een conflict tussen de paarden en de menner? Nee. Nee, er is geen conflict. Het zijn twee verschillende dingen. Je hebt ze allebei voor 100% nodig. Ja. Om een modernere metafoor te gebruiken zou ik kunnen zeggen: u kunt emoties vergelijken met uw motor in uw auto en de redelijkheid met uw stuur. Is er een conflict tussen de motor en het stuur? Is er een van de twee? De... Nee, u hebt ze allebei voor 100% nodig. Ja. Zonder motor komt u nergens. Maar zonder stuur rijdt u verloren of maakt u ongevallen. En als u ongevallen maakt, als u in uw leven ongevallen maakt, is dat meestal niet omdat er iets verkeerd is met uw motor, maar wel omdat u hem niet goed gestuurd hebt. Het is die sturende functie die in de evolutie bij de mens ook later is gekomen. Maar die de mens in zekere zin ook bevrijden ...van de dwang, van de dictatuur... ...van emoties, zou je kunnen zeggen. Dieren... ...volgen altijd hun emoties. Omdat dieren niet anders kunnen. En dat werkt perfect bij dieren... ...dat werkt perfect in een beperkte mate. Dieren kunnen alleen maar leven... ...in een bepaalde biologische niche... ...op een bepaalde plaats... ...bij een bepaalde temperatuur... De mens heeft zich van die beperking van dieren bevrijd door zijn sturende functie. En u weet, de mens kan overal leven. Er is dat bekende voorbeeld dat Jean-Jacques Rousseau Rousseau zelfs aanhaalt in een van zijn zijn werken. Hij zegt, als je een uitgehongerde kat of zegt er met een duif eigenlijk, als je een uitgehongerde duif naast een hoop vlees zet, dan zal die duif, hoeveel honger ze ook heeft, ze zal nooit gaan denken, misschien kan ik dat vlees eten. Want ze is gebonden aan dat instinct dat wil dat ze alleen maar maïs eet. En zie je dat determinisme bij dieren, dieren zijn daardoor heel beperkt. De mens is als het ware onbeperkt geworden. Door zijn inbeelding. Ik kan mij dingen inbeelden, dat is de creativiteit natuurlijk. Ik kan mij inbeelden dat ik voor bepaalde problemen een oplossing heb die nog nooit door iemand bedacht is. Dat is de creativiteit, dat is wat Einstein gedaan heeft natuurlijk. Dat is de ongelooflijke mogelijkheid van de mens. Maar die inbeelding kan men ook gebruiken, sturen... De neiging is dan groot om, om misbruiken te gaan zeggen natuurlijk. Hè. Maar misbruiken, dat is ook een absurd woord natuurlijk. Hè. Dat, is, dat is het gebruik dat iemand maakt. Hè. Men maakt alleen maar gebruik van dingen. Hè. Ja. Misbruik is al een oordeel natuurlijk. Ja. Maar we kunnen die functie, die, die inbeeldingsfunctie, die functie die maakt dat we ons in de tijd en in de ruimte overal kunnen bevinden, ook gebruiken om bijvoorbeeld te zeggen en dus te geloven en dus te voelen dat we nog altijd lijden onder het verleden. En mensen menen dat heel erg, en en dat is heel heel tragisch. Alhoewel, eigenlijk als je erover nadenkt, dan besef je toch, eigenlijk kan dat niet. Waarom kan dat niet? Omdat het verleden er al lang niet meer is. Wat is er nog wel? Er zijn die beelden van het verleden, Die woorden, die beelden oproepen. En daarop reageren onze emoties. En als u dat begrepen hebt, daar zit eigenlijk de menselijke menselijke grootheid, maar ook de menselijke tragiek, zou ik in zekere zin zeggen. Dat wij, onze emoties, reageren op beelden. Bij dieren komen die altijd uit de buitenwereld, uit wat er nu hier is. Maar de mens kan beelden ophalen van ergens anders, van gelijkwaar, van, van een andere plaats, maar vooral ook een andere tijd. Ja? Maar ik denk dat u toch kunt, kunt begrijpen als u denkt aan de kiespijn die u vorig jaar hebt gehad. Denken aan die kiespijn, dat is toch geen pijn. Nee? Maar mensen denken, ja, dat zijn onze emoties ook, hè... Ja? En onze emoties reageren, en dat is automatisch, dat is niet dat we daarvoor kiezen natuurlijk, hè. onze emoties reageren op beelden. Ja. Mensen die, laten we zeggen, een, een moeilijke jeugd hebben gehad, een zogezegd traumatische jeugd, hè. die lijden ook niet altijd. Hè. Ja. Wanneer lijden ze wel? Ah, als ik eraan denk, of als iets er mij doet aan denken, dan leid ik weer. Wat is dat lijden dan? Doet dat uw lijden? Nee. Ook uw lijden is een reactie. Maar komt uit u. Alle lijden komt uit ons. Zoals ook alle vreugde, natuurlijk. Als reactie op beelden die wij ons binnenhalen. En daar is de mens ongelooflijk bedreven in. Wat dus nogmaals een grote vrijheid geeft... Maar als men dat niet goed begrijpt, als men daar niet zorgvuldig mee leert omgaan, kan dat ook een grote als een last ervaren worden, zou ik zeggen. En vele mensen ervaren dat ook als een last. Omdat zij niet het mechanisme, het het, het, het is geen mechanisme, de de logica van het lijden begrijpen. En lijden... Dat is natuurlijk iets waarvoor mensen ook altijd in therapie komen. Mensen komen altijd dat ze lijden over iets. Maar u kunt dat ook in gewone gesprekken horen natuurlijk. Dat mensen klagen over iets. Dat ze lijden over iets. Of dat ze lijden onder iets uiteindelijk. Nu, de Boeddha, 2500 jaar geleden, heeft ons ons eigenlijk haarscherp uitgelegd wat lijden eigenlijk is, waar het lijden eigenlijk vandaan komt, en hoe we het lijden kunnen beëindigen. Ja? Hoe komt het dat we dat dan niet beter begrijpen, dat we dat niet beter weten? Ja? De Boeddha zei, lijden is altijd iets willen dat er niet is, en iets of iets niet willen dat er wel is. Met andere woorden, ja, Met andere woorden, dat is een louter psychisch proces. Niets, niets geeft ons lijden. Het is ons idee van dit wat er nu is, is niet wat ik wil. Maar wat ik wil, dat is een ingebeeld iets. Dat is een soort ideaalbeeld dat ik heb. Maar ik keur dat af. Nee, dat wat er nu is, nee, dat is niet goed. Dat is niet goed, waarom? Omdat ik een ander beeld in mijn hoofd heb. ...van wat wel goed zou zijn... ...en het is dat verzet... ...dat interne conflict... ...lijden is een intern conflict... ...niets doet ons lijden... Ja? ...maar het is het inzien... ...van hoe wij in ons lijden veroorzaken... ...door de beelden die wij oproepen... ...en de emoties die daardoor gestimuleerd worden... Ja? En dat geeft die interne strijd, dat interne conflict, dat wij ervaren als lijden. Want dat willen we niet. In in wat wat durdere woorden noemt men dat een cognitieve dissonantie. Dat wil zeggen, twee gedachten die met elkaar in conflict zijn. En dat conflict. Er is iets wat ik niet wil. En dat niet willen, dat lukt niet, want ik krijg dat niet weg. Ja, en als dat iets wat er is, een beeld is uit uw verleden, wel dat krijgt u niet weg. Dat gaat niet weg. U kunt uw verleden niet weg. Ja, dat onderdrukken of zo, dat, dat lukt ook niet natuurlijk. Hè. Dat is een Freudiaans concept dat, dat op niet veel slaat, denk ik. Ja. U kunt dat niet onderdrukken, hè, anders zouden we dat veel meer doen natuurlijk. Ja. Dat lukt juist niet. Ja. Alles wat u probeert te onderdrukken, dat is zoals een bal die u onder water probeert te houden. Die komt komt altijd weer terug boven natuurlijk. U u kunt dat niet. U kunt alleen dat conflict oplossen door te gaan beseffen, ik kan dat ook aanvaarden. En dat is een mogelijkheid die wij in ons hebben. Maar zolang u blijft zeggen, en vele mensen blijven dat zeggen, van kijk wat er gebeurd is, dat is niet te aanvaarden. Ik kan dat niet aanvaarden. Ja? U, u mag dat zeggen, dat, dat is uw vrijheid natuurlijk. Hè? Maar dan creëert u in uzelf een lijden dat niet zal weggaan. En dat ook niemand kan wegnemen. Dat niets u geeft, dat niemand u kan wegnemen. Dat ook geen enkele therapeut kan wegnemen. Dit dat is louter wat u in uzelf doet. Ja? En dat inzicht, dat inzicht. Dat is wat, wat u bevrijdt. Ja. Het is daarom ook dat Tolle zegt, bijvoorbeeld: Tolle zegt, je leidt tot je begrepen hebt dat lijden niet nodig is. Ja. En dat is ook in mijn leven zo gebeurd, als ik, om, om nu toch iets, iets persoonlijks te zeggen. Ik, ik heb om ongekende reden, om onbelangrijke reden, uiteindelijk ook een, een jeugd gehad met, met lijden, laten we zeggen. Ja. Tot ik begrepen heb, dit is gewoon absurd. Ja. En ik zeg wel eens een beetje provocatief soms, uh, ik ben gestopt met lijden zoals ik ben gestopt met roken. Door het idioot te gaan vinden. Door te zeggen, dit is absurd. Ja. En dat is natuurlijk de echte bevrijding, dat is ook de echte redelijkheid. Ja. De redelijkheid is van jezelf, als je dat begrepen hebt, je moet natuurlijk dat, dat begrijpen. Ja? wat kunt u dan doen, wat maakt dat voor u mogelijk, ja? dan kunt u zeggen, die emotie die ik nu voel, ja? u, u krijgt die niet weg, die gaat niet weg, u kunt u ook niet onderdrukken, u kunt alleen afvragen, in plaats van wie of wat heeft mij dat gegeven, wat heeft op mij ingehakt, of hoe is dat bij mij binnengekomen, de goede vraag is, van: wat heb ik gedaan, hoe heb ik het aan boord gelegd om die emotie te hebben, ja? En dat is de redelijkheid, waardoor u sturing kunt geven aan die emotie, en als u inziet dat het absurd is, als u, als u boos bent, ja? ja goed, die emotie die is er natuurlijk, hè? Ja? maar dan zeg je af, waarom ben ik me nu eigenlijk boos aan het maken? Dat is redelijkheid, hè. Niemand heeft mij boos gemaakt. Als, als ik kan zeggen, ja, maar het is die die mij boos gemaakt heeft, of, of die had een pull aan die met een kleur die mij boos gemaakt heeft, en mensen kunnen zich om alles boos maken natuurlijk. Hè. En zolang u naar de buitenwereld wijst, van, van die heeft mij boos gemaakt, schiet u er geen donder mee op. U kunt dat zeggen, u kunt boos blijven zolang als u wil, maar u schiet er niet mee op. Ja. Pas als u gaat zeggen, die mens of die gebeurtenis heeft niets gedaan, ik heb er iets mee gedaan, Als u die verantwoordelijkheid neemt, en dat is toch het eigene van een volwassen mens, van verantwoordelijkheid te nemen op basis van inzicht, ja. Een een kind, zou ik zeggen, een kind moet moet gedragen en gesteund en getroost worden, of of zieken of invaliden, maar een volwassen mens moet toch niet gedragen en gesteund en, en, en gekrukt worden, ja. Een volwassen mens heeft inzicht nodig, een volwassen mens heeft redelijkheid nodig, een volwassen mens heeft verantwoordelijkheid nodig, die tot de echte vrijheid leidt natuurlijk. Hè. En als u zegt, van hoe heb ik het nu toch aan boord gelegd om mij zo kwaad te maken, als ik ophoud met de anderen te beschuldigen, het zijn mijn ouders of het is mijn verleden of het is mijn whatever, ja, als u zegt, wat heb ik gedaan, Wel, dan ontstaat er toch een enorme vrijheid. Want dan kunt u uiteindelijk, dat is ook wat Tishnathan bijvoorbeeld zegt, of zoals eigenlijk Rumi ook zegt, onthaal dat gewoon, laat ze winnen, glimlach ernaar. Het zijn geen vijanden, het zijn gelegenheden die zich voordoen om tot meer inzicht te komen, om tot meer redelijkheid te komen. En de redelijkheid is het eigene van de mens. ...emoties hebben, dat is gemakkelijk. Lijden lijden is ook gemakkelijk, ja. Het het prototype van het lijden, zeg ik altijd... ...de mensen die mij kennen, weten dat natuurlijk. Het het prototype... ...maar daaraan kunt u het ook zien, hè. Het prototype van het lijden is een kleuter... ...die aan de kassa van de GB of van de Deleuze ...zijn bonbon niet krijgt en zich krijsend op de grond werpt. Veel mensen werpen zich krijsend op de grond... ...omdat ze iets niet krijgen wat ze willen hebben, ja... ...of omdat er iets is wat ze niet willen hebben. En eh, inderdaad, als je daarmee glimlacht... ...als je dat bij jezelf begint te zien van... ...maar hoe hoe idioot ben ik me nu aan het gedragen eigenlijk... ...ik ben me als een kleuter aan het gedragen... ...terwijl ik eigenlijk een volwassen mens ben... ...met redelijkheid. Is die redelijkheid tegen die emotie? Nee, natuurlijk niet. Maar dat geeft daaraan een... ...ja, ik zou zeggen een redelijke plaats... Ja, dat maakt dat, dat als u dat begrijpt van uzelf, dat geeft u een enorme vrijheid, zou ik zeggen. Ja? Nu, dat is ook, ik, ik had nog gepland van <kijkt> ik weet niet hoe laat het is ondertussen. Ik, ik ben al zo lang bezig. Ja, oké okay, oké okay. oké. Okay, oké.
2: Okay.
1: Dan wil ik ook nog eindigen om te eindigen. <coughs> wil ik u toch ook nog een verhaal. Zoals Rumi eigenlijk. Hè? Niet zo verschillend overigens. Ja? Maar toch met een beetje een ander accent. Het gaat over de Boeddha. De Boeddha zat zoals gewoonlijk te onderrichten. Te onderwijzen. Hè? Onder, onder een boom. Toen iemand op hem afkwam. En hem in zijn gelaat spuwde. Ja. En die zei zoiets van, je bent een charlatan, je kent er niks van, je doet het alleen maar voor het geld. En, ja. De Boeddha veegde zijn gezicht schoon, bleef onbewogen en vroeg, en wat wil je nog meer zeggen? Ja. En Ananda... De beste leerling van de Boeddha, die verontwaardigde zich van, zei zei, dit kunnen we toch niet aanvaarden. Ja? Dit is te veel, als we dit gaan toelaten, dan gaan morgen iedereen dat doen. Dat kan toch niet. Ja? En de Boeddha zei, zwijg, tegen zijn leerling. Ja? Zwijg, want deze man heeft mij niet beledigd, maar jij beledigt mij. deze man kent mij niet maar moet iets over mij gehoord hebben met andere woorden hij denkt iets over mij en hij spuut niet op mij maar hij spuut op zijn eigen gedacht over mij als je er dieper over nadenkt heeft hij op zijn eigen geest gespuwd ik heb daar niks mee te maken Ik ben daar geen deel van. Maar ik kan zien, ik begrijp, ik kan zien. Niet ik voel, maar ik begrijp, ik zie, ik neem waar. Dat deze man iets wil zeggen, die wil iets zeggen, waarvoor hij geen taal heeft. Waarvoor hij geen beschaafde taal heeft. Waarvoor hij de beschaving niet heeft, met andere woorden. En daarom vraag ik aan die man... Wat wil je nog meer zeggen? En tot zijn leerlingen zei de Boeddha... ...ik ben meer beledigd door jullie... ...want jullie leven met mij en jullie kennen mij. Die man kende mij niet, maar jullie kennen mij wel. En de man zelf ging volkomen van slag... ...verward en van zijn stuk gebracht naar huis... En kon de slaap niet vatten, natuurlijk. En de volgende ochtend kwam die man terug naar de Boeddha. En hij wierp zich aan de voeten van de Boeddha. En de Boeddha zei opnieuw, en wat wil je nog zeggen? Want ook dit is een manier, een gebaar, een manier, om iets te zeggen waarvoor je waarschijnlijk geen taal hebt. Je hebt niet die taal, dat bewustzijn. En de man zei, vergeef mij heer. En de Boeddha zei, vergeven. De man waarop je gisteren gespuwd hebt, die is er niet meer. Dus wat is er te vergeven? En ook u bent niet meer de man die u gisteren was, want die man was kwaad. Terwijl deze man om vergeving vraagt. Ja? Wat is er te vergeven? Ja? Hoe kan het dezelfde man zijn? Oh. Dus zei de Boeddha: kom dichterbij en laten we over iets anders spreken. Alstublieft.
2: politie is een oordeel, dat vind ik zo hard, dat je er zo weinig soms kunnen aan doen. Dus Daar wou ik misschien iets, iets rond...
3: Aan uh... wie wil je deze vraag stellen?
1: Ja. ja ik ben de schuldige. <coughs> Ja, oké, ja, ja, oké, 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 oké. Oké. <coughs> uh, ik, ik maak natuurlijk gebruik van uw vraag ook. <coughs> Want als u zegt, ik vind dat zo hard, dat is natuurlijk ook een oordeel natuurlijk. Hè. Wat bij u een bepaald gevoel zal teweegbrengen, brengen. Ja. Als u het zegt, u voelt altijd wat u denkt, hè. Het gevoel ontstaat in u. Als u, het, als u denkt dat is hard, hebt u het bijhorende gevoel. Ja? Misschien een onaangenaam gevoel, waarschijnlijk, ja. Maar dat is ook geen, ik, ik heb respect voor wat u vindt, maar dat is natuurlijk geen argument nog voor en nog tegen. Hè? Dus, emoties zijn oordelen, ongeacht wat u daarvan vindt. Begrijpt u? Ja? Het zijn oordelen, zo zijn ze ook ontstaan. Het zijn oordelen ten dienste van de overleving. Dat is altijd het het ultieme doel, de overleving. Waar bijvoorbeeld erkenning een onderdeel van is. U weet, Maslow heeft een een, een schaal van van behoeften, verlangens eigenlijk. Maar ons verlangen is eigenlijk van te leven. Het leven wil leven. Het leven wil iets Vandaar dat onze emoties en ons gedrag heeft ook altijd een doel. Geen oorzaak, maar een doel. We willen daarmee iets bereiken. Het leven wil leven. En dat is de eerste nobele waarheid van de Boeddha natuurlijk. Hij zei, het leven is lijden. Hoe kunnen we dat begrijpen? Wel omdat het leven altijd wil. Leven is willen. Je wil iets. En als dat niet komt, of als je dat niet krijgt, is er lijden. (coughs)
0: Ja. <coughs> um, ik, wil daar, <coughs> ik wil daar ook graag op antwoorden, want het le- het, een, het, um, emoties zijn oordelen, uh, ja, dat is juist, um, en dat is goed ook, goed. want anders zou je geen onderscheid kunnen maken. Kijk, als ik verliefd word op die man... Of ik voel connectie met een ander. Of, dan is dit naar oordelen. Die persoon trekt mij aan, die persoon niet. Bij die ben ik recht, bij die niet. Dat is mens zijn. Dat blijft tot onze laatste snik. Laten we dat maar accepteren. Het is onderscheid maken tussen wat u dient. Jij noemt dat overleving. Ik noem dat ook zelfverwerkelijking. Worden wie je bent. is dus dankzij ontmoetingen. Dankzij mensen die dat gevoel... Die energie heb ik nu nodig. Die niet. Dat is een oordeel, maar dat is goed. Het is dus goed, het is dus mens zijn. Ik heb mensen gezien. Ik heb, ik heb een van mijn beste vriendinnen verloren aan een hersentumor. Ik ga dat toch eventjes vertellen. Omdat dat een, iets is dat mij enorm heeft aangegrepen. En ze was um, ziek, dus ze had een hersentumor. Um, ze was heel kwaad op haar lot. En ze was heel kwaad op haar lot. Um, ze was jong... Um, drie kleine kinderen. Ze is uiteindelijk gestorven als ze 44 was. Het jaar dat haar jongste zoon zijn communie deed. Ik, ik, ik was een goede vriendin. Ik, ik was haar heel, heel nabij. Ik vond, eh, oordeel, ik vond dat ze, of ik verlangde, ik zal het zo zeggen: ik verlangde zo dat zij in vrede zou sterven. Maar zij, 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 is, zij is niet in vrede gestorven. Zij, is, zij, zij was kwaad. En zij was zo authentiek daarin. Zij is voor mij een leermeester geweest. In feite. Kijk, zij lag op sterven en zei. Nee, niet dat centuur. Ze kon bijna niet meer spreken. Maar dat centuur. Niet dat kopje voor mijn thee, maar een ander kopje. Zij was heel esthetisch. Euh, ik, ik stond naar te kijken van... Maar allee, in het aangezicht van de dood is dat toch niet belangrijk? Mijn oordeel. Hein, mijn, wat heb ik van haar geleerd? Zij was zeer emotioneel. Zij was kwaad. Ze uitte ze, ze uitte dat. Ze was tegelijk super liefdevol... Haar kwaadheid en haar liefde, ja, zij wou niet weg. Ik heb zoveel van haar geleerd hoe dat ik zelf nog mijn verlangen naar een vredevolle dood, naar wat dat ik zou denken van oh ja, maak daar nu nog een project van, van dat toch in vrede. Allee, kom aan zeg. Ik zat eigenlijk mijn verlangen op haar te projecteren. Dus zij oordeelde continu. Ik vond dat... Ik vond dat is een leermeester geweest. Emoties zijn oordelen en goed, goed als ze zijn om onszelf te verwerkelijken.
2: Ik
4: wilde nog even de vraag stellen aansluitend bij het thema wat doet je met de zintuigelijke perceptie dus het kinesthetische gevoel het, het, dus onze zintuigen vangen signalen op frequenties op uh, ikzelf werk daar heel veel mee dus ik vang frequenties op en ik ga voelen inzoomen noem ik dat ja, en ik krijg daar een beeld bij Of woorden bij. En wat ik merk als ik dat teruggeef aan de persoon... ...dat staat volledig los van wat ik zelf voel. Dan krijgen mensen soms tranen en een vijf... ...dat is het. Dat is het. Hoe noem je dat? Voor mij is dat het waarnemen van een gevoel. En het teruggeven van de waarneming die ik gemaakt heb. Ik noem dat geen oordeel. Maar... En een emotie is voor mij een het stroomt naar buiten. Dus dat kan zijn dat je dan, als ik dan verdriet zou voelen, dat ik dan mogelijk te verhalen Dat Als ik kwaadheid voel, terwijl ik helemaal van het verhaal soms niks af weet. Dus als ik die kwaadheid voel en ik zeg, goh, ik voel precies kwaadheid. En dat de persoon opgelucht is en in, in verhouding minder kwaad wordt opgelucht is omdat ik dat kan voelen en in de lijn van wat Christine begin zei, ik hem heb hem of haar gezien of de persoon zich gezien voelt en die en dat contact, ik kan dat bijvoorbeeld ook voelen bij kleine kinderen en ik kan daarnaar kijken en wij hebben oogcontact en ja, dat, dat gaat meteen dat stroomt zonder woord zonder oordeel, dat stroomt en dan kan, dan kan die kleine mij plots komen vastpakken. Een knuffel geven.
0: Voor mij is dat een gevoel. Nee. Uh, voor mij is er inderdaad wel nog een andere dimensie dan wat dat ik daarnet zei. Van uh, emoties zijn oordelen. Op dat moment stemt je u af op de universele energie. Uh, je, je stemt u af. En ik geloof heel erg dat je d- mensen kunt aanvoelen. He, ik, ik, ik merk dat ook in mijn praktijk, dat ik soms echt kan aanvoelen van... Allee, aanvoelen, ik geef het terug en het is aan de mens zelf om te zien of ze zich aan, aan begrepen voelen. He, dat, dat is uiteindelijk de... Uh, maar ik, ik denk dat daar allee, al wat minder oordeel in zit, omdat er ook die minder persoonlijke betrokkenheid is. Hoe, hoe groter de persoonlijke betrokkenheid, hoe moeilijker dat is om niet te oordelen. He? Dus de, de intimiteit, mensen met wie je intiem bent, is vaak het moeilijkste om zonder, oordeel, um, te, om zonder oordeel te zijn. Omdat je er zelf door geraakt bent. Maar ik kan perfect begrijpen wat jij bedoelt. Allee.
4: Waarnemen. Dus het, het leren nee, dus waarnemen zonder meteen te gaan oordelen. En mijn ervaring is, als ik dat doe, ook bij mensen, dat zij veel sneller tot inzicht komen en dan zelf besluiten trekken en moet bij wijze van spreken geen raadgeving meer geven. Er, er, er gebeurt iets. Ze krijgen, en ik noem dat een spiegelen, een ja. Dus daar, wat doet mijn denken daarin, aanwezig zijn en, en dat, ja, woorden aangeven. Maar dat is, niet, dat is geen logica. Dat is, dat is
0: Wel, waarnemen, doet mij een beetje denken aan het verhaal van Gerbert van de Boeddha. Die waarneemt. Hè. Uh, natuurlijk, wat ik, wat ik, ik, ik vind dan een waardevol verhaal. Maar tegelijk denk ik, ja, die man spuwt in zijn gezicht, maar hij kent die man niet. Hij staat daar niet meer in een, in een relatie. Dus ik kan dat gewoon daar laten. Bij die man. Het is zijn proces. Hè. Als iemand in je gezicht spuwt die heel dicht bij u staat, dan is het wel fout om te zeggen, ik laat dat daar. Want als je dat daar laat, allee, je kunt dat daar laten, het is natuurlijk de beweging van de ander. Maar het is even belangrijk dat je weet wat het u doet. En dus, euh, als je zei misbruik bestaat niet, dan denk ik misbruik bestaat wel. He? Verkeerd gebruik is misbruik. En mensen, je kunt daar als waarnemer naar kijken van acceptatie van dit gebeurt. Als waarnemer, en vanuit het hogere perspectief, is er eigenlijk geen één probleem. Want elke mens heeft een onschuld in zich. En die doet dat ook maar vanuit zijn dingen. He? Iemand die misbruikt, die heeft ook... In een spirituele dimensie geen schuld. Maar in de emotionele, aardse dimensie is het wel belangrijk dat degene die misbruikt wordt, dat die daarin erkend wordt. Want als je gaat zeggen, nee, misbruik bestaat niet, dan mist je iets. Ik versta het wel vanuit de hogere dimensie dat je het zo kunt bekijken, maar vanuit menselijk standpunt bekeken kunnen de. Kun je de ik kan dat niet zeggen. Er is altijd een verschil tussen als je de zaken vanuit spiritueel standpunt bekijkt en ziet dat iedereen ook maar doet wat hij doet, zelfs de grootste terrorist, euh, als dat je dat bekijkt vanuit menselijk standpunt. Want we zitten nog niet daar, we zijn hier op aarde en er is goed en kwaad. Vanuit de hogere dimensie, wat ik ook in mijn getuigenis verteld heb, als je echt contact bent met de hogere dimensie, is er geen goed en geen kwaad. Maar als je terugzakt naar de aarde, dan is er wel goed en kwaad. En dan moet je wel oordelen over, nee dat kan niet en dat kan wel. Dus alles hangt af vanuit welke dimensie we naar de werkelijkheid kijken.
1: is er een vraag voor mij (coughs) ik hoor ik hoor hier eigenlijk een en al oordelen natuurlijk wat niet verkeerd is je hebt hebt volkomen gelijk we kunnen niet leven zonder te oordelen dat is dat is Ook een beetje een absurde idee, ook een idee, geen gevoel, een idee... ...dat je je niet zou mogen oordelen. Leven is inderdaad oordelen. Elk dier oordeelt ook. En dat is een beetje wat wat in u zegt, de waarneming, zegt u. Een dier neemt waar, een mens neemt ook waar. Maar dan oordelen we ook onmiddellijk... ...is dat nu fijn of niet fijn voor mij? Is dat een vriend of is dat een vijand? En wat u doet, u, u hebt aandacht... Ja, u noemt dat gevoeligheid, maar u kunt niet voelen wat mensen voelen, dat is gewoon onmogelijk. Maar u hebt aandacht, u neemt waar en u leidt daaruit af dat die mens bepaalde gevoelens heeft. Dat bedenkt u en u zult daar waarschijnlijk gelijk in hebben. En als u dat dan, wat u noemt, teruggeeft, u deelt dat mee, dan voelt die mens, die, die heeft daarbij dan een aangenaam gevoel dat hij herkenning noemt. Ja? Maar wat is erkenning uiteindelijk? Ja? U voelt u erkend als u denkt dat u erkend bent. Zoals u voelt dat u verbonden bent als u denkt dat u verbonden bent. Ja? Als ik denk met die dame die nu met haar hoofd zit te schudden, ben ik toch verbonden? Ben ik toch verbonden? Ja? Wij zijn verbonden door. En als ik dat denk, dan voel ik dat ook. Ik kan u niet aanvoelen, maar ik kan kan aandacht hebben voor wat u doet. Dat is de waarneming, denk ik. En ik trek daaruit, onvermijdelijk maak ik daar een verhaal van. Die voelt zich waarschijnlijk zo en zo. En als u dat dan zegt, u noemt dat teruggeven, maar zeggen laten we zeggen. Dan heeft die persoon het idee dat u hem of haar begrepen hebt. Maar u schudt uw hoofd natuurlijk. Ja. Zo werkt het niet, hè? Nee, nee, zo werkt het niet. Oké, ja. En wat u de spirituele dimensie noemt, noem ik gewoon de redelijke dimensie, hè. Maar goed, het zijn duidelijk twee verhalen. Het zijn allebei verhalen waar we niet moeten discussiëren of wat waar is of niet waar is. Geen van de twee is nog waar, nog onwaar. Het zijn existentiële houdingen, existentiële verhalen. Het zijn geen wetenschappelijke verhalen. Het is niet waar te nemen. Het is niet te bevestigen, nog te ontkennen. Ja? U kunt zeggen, de, de, wat zei u net de algemene energie of zoiets. Ja? U kunt de, of de universele energie. U, u geloo, als u daarin gelooft, dan maakt u daarvan voor u een realiteit. Maar niemand kan die realiteit aantonen. Hè? Dat is zoals, zoals wonden of kwetsuren van het verleden. U, u kunt daarin geloven. Maar niemand kan dat aantonen. Hè? Maar als dat voor u een, een bruikbaar verhaal is, dat u uw leven interessant of goed maakt, dan is dat oké. Okay, ja? U hebt het recht van het verhaal te geloven dat u wil. Hè? Het is geen wetenschap en ook geen filosofie. Ja? Het is uw uw verhaal. En we zijn uiteindelijk ons verhaal. Ja.
5: Mogen wij hier overgaan naar de volgende vraag? Ja. En zo, we komen zeker nog terug, um, of zelfs ze daarna, maar er kunnen nog verschillende verhalen uh, of vragen
3: gesteld worden ondertussen. Hier komt ze. Uh,
5: eigenlijk is het een beetje een. een uh, Herwoorden, van, allez, een, een andere manier van vertellen van de juiste over goed en kwaad. Um, uiteindelijk is er denk ik toch het verschil tussen acceptatie en ermee eens zijn en niet eens zijn. En daar zit de nuance in. Um, het is gebeurd. Dus wat er, je, je kan het goed of kwaad vinden, het is gebeurd. Dus realiteit is zo. Dus je moet het ook accepteren, want als je het niet accepteert ga je lijden. Ja. maar het is gevallen op de grond, het zal daar liggen, het is zo. En dan is het, ben je het ermee eens, nee of ja. En dat is voor mij een verschil en ik denk dat daar eigenlijk toch wel een grote ja, antwoord is naar wat er hier juist gezegd is geweest, uh, die nuance tussen die twee.
1: Ja, inderdaad. Dus we da- er, is een, er is een feitelijkheid, er zijn feiten die zich voordoen. Ja? Feiten zijn dingen waar niemand kan over discussiëren, waarover iedereen het eens zal zijn. Ja? Een verhaal is iets waarover iedereen van mening kan verschillen, natuurlijk. Hè? Um, het, het, het meest voor de hand liggende, het meest gehoorde ook, is het verhaalverlies, bijvoorbeeld. Ja? Of, of misbruik bijvoorbeeld, hè, of verliezen, dat zijn betekenissen die wij toekennen aan bepaalde gebeurtenissen. In feite zijn er alleen maar gebeurtenissen, die wij waarnemen, maar waar wij bijna onweerstaanbaar onmiddellijk een betekenis aan geven. Dat is het verhaal dat wij maken. Ja. Socrates had daarvoor een heel goede, een heel makkelijke uh, methode eigenlijk, hè, als iemand, en mensen spreken altijd over in verhalen. Hij zei, als je nu iets zegt, uh, bijvoorbeeld uh, iemand is gestorven en dat is toch een groot verlies, dan zou hij zeggen, ja, vindt iedereen dat? Dan zeg je, nee, niet iedereen vindt dat, want sommige mensen kunnen blij zijn dat hij gestorven is. Wel, als mensen van mening kunnen verschillen, dan is het een mening en geen feitelijkheid. Een verlies kunt u niet waarnemen. Dat is een oordeel. Met een oordeel bedoel ik natuurlijk filosofisch, ik bedoel dat is een verhaal, een betekenis die u daaraan toekent. U beoordeelt dat als een verlies. Mensen zeggen dan ook vaak, voor mij is dat een verlies. Maar iemand anders kan zeggen, voor mij... Komt dat goed uit. Als we nu zouden zeggen, ja, Poetin die volgt ook zijn hart natuurlijk en zijn zijn buik en en weet ik veel. Maar we zouden kunnen zeggen, ja, maar voor mij is dat toch onaanvaardbaar. Ziet u, wij kunnen dingen ook onaanvaardbaar noemen. Als we dingen onaanvaardbaar verklaren of misbruik verklaren, dan hebben we daar de gevoelens bij van nee, dat kan niet. En dat verzet is onmiddellijk het lijden dan zijn we onmiddellijk in een vorm van lijden eigenlijk. En alle lijden is niet aanvaarden. Dus de universele oplossing voor lijden, of u dat graag hoort of niet, zou ik zeggen, is is inderdaad aanvaarden. Maar u kunt ook zeggen, ja maar voor mij, ik vind dat onaanvaardbaar. U mag dat vinden, dat is uw oordeel, dat is uw verhaal. Maar dan leidt u natuurlijk. Hè. U, u bent vrij om te vinden wat u wil, maar u bent niet vrij van de gevolgen van wat u gevonden hebt.
2: Ja?
0: Um, als ik u hoor, Gerbert, dan heb ik de indruk dat voor u lijden vermeden moet worden. Of dat je... Ge... <lacht>
1: ...zijn mensen die, die ook aan het lijden een, een nobele betekenis toekennen... Hè? Dat ...een morele betekenis of een nobele betekenis... ...die vinden dat dat niet anders kan... ...en die vinden dat ze een goed mens zijn omdat ze lijden. Ja? Nu, dat, 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 dat is oké. Okay. Ik ben geen moralist die zegt wat mensen moeten doen of niet. Ik kijk naar wat mensen met zichzelf doen. Ik kijk naar het verhaal dat ze vertellen... ...en wat dat met hen doet. Ja? Op zich is er geen enkele manier om vast te stellen, bijvoorbeeld, ja, of een bepaalde gebeurtenis, of dat nu een gebruik of een misbruik is, bijvoorbeeld. Je kunt dat misbruik noemen. Dan kun je zeggen, zou iedereen dat vinden? Oh nee, sommigen vinden dat oké. Okay. Dus is het een mening, geen feitelijkheid. Ja. Nu, u hebt recht op uw meningen, hè? daar gaat het niet over. Hè? We kunnen niet zonder meningen en zonder oordelen. Hè? <totstuken>
6: Wacht eventjes tot de aan aangewandeld komt. <laughs> um, de moeilijke oefening die daar... Allee, moeilijk is ook weer een oordeel, dat weet ik. Hè? <laughs> ik ga het anders zeggen. De oefening die, we daarin, die daarin te maken is, is natuurlijk dat zo denken zo contra intuïtief is. Daar ligt eigenlijk de zaak. Hè? Want het is, je spreekt over Poetin en zo. En natuurlijk weten we allemaal hier dat, dat wij dat bijna allemaal fout vinden. Hè? Maar het is zo contra-intuïtief. En dat vraagt dan telkens altijd weer die, die mogelijkheid dat wij met ons <laughs> bewustzijn moeten. Telkens opnieuw. de vraag die ook wat Byron Katie eigenlijk altijd zegt. Die die drie verschillende vragen en zo. Dus dat vraagt toch altijd weer die oefening. Het is geen evidentie. Dat wil ik even zeggen.
1: Dat is zeker waar. En daarom heb ik ook gezegd. Lijden is heel gemakkelijk. Een klein kind kan al lijden. Iedereen kan lijden. Niet lijden vereist meer redelijkheid. Dat is juist wat de Boeddha. Dat is ook de les van Christus overigens. Christus die die men niet heeft kunnen doen lijden en die dat ook getoond heeft. Je kunt mij aandoen wat je wil, maar je kunt mij mijn menselijkheid, mijn waarden, mijn bewustzijn niet ontnemen.
0: Voor mij is, als je nu spreekt van Christus, voor mij is Jezus, en dat is een een verschil met de Boeddha, Jezus heeft het lijden geïntegreerd. Jezus leed als zijn vriend Lazarus stierf. Hij leed eronder. Hij leed als hij aan het kruis ging. Vader, vader, Abba, waarom heb je mij verlaten? Maar hij is doorheen het lijden naar het licht gegaan. Daarom dat die symbolen zo mooi zijn van dat kruis en van die verrijzenis. Door het lijden, dat is ook waarom zegt, dat hij mij zo aanspreekt. Doorheen het lijden naar het licht gaan en niet het lijden vermijden. Maar het ruimte geven. Ik merk ook in mijn praktijk als mensen... ...maar niet alleen in mijn praktijk gewoon... ...ook met mijn kleinkinderen... ...als ze pijn hebben of zo... ...en, en ik, ik laat het gewoon zijn... ...en hoe oh, gaat pijn of... zijn verschoten of... ...ja... ...niet van het is niks. Nee. Nee. Geef het ruimte. Als je ruimte geeft aan verdriet... ...mensen die bij mij komen die ook... ...schrik hebben om bij een verdriet te komen... ...als ze denken het gaan een zee van verdriet zijn... Meestal is het geen zee, maar wel het kan het van heel diep komen. En als ik dan vraag op het einde van het gesprek: hoe, is het, hoe voelt u? Opgelucht. Hun pijn heeft lucht gekregen. Ze hebben er mogen ademen. Dat is zo belangrijk. Geef het lijden de plaats die het verdient, want het hoort bij het mens zijn.
3: Um, maar ik vind dat die wel superboeiend, die twee daar vooraan. <laughs> um, het het leiden en plaatsgeven, uh, vind ik... Um, ja, ik vind dat echt waar, wat jij zegt. Maar op een bepaald moment... In mijn leven vond ik dat ik het lijden zo lang en zoveel een plaats had gegeven... ...onder de vorm van creativiteit, therapie, blablabla, bla bla bla, uh, vriendinnen, vrienden, stilteweken, enorm veel. En uh, toen kwam Herbert op mijn plek, op mijn pad. En Herbert, uh, ik leer van hem en ook van Tichnatan eigenlijk... ...dat het lijden er ook inderdaad mag zijn in mijn geval is dat verdriet, het mocht er zijn, ik kon er ja tegen zeggen. Dus levenskunst is eigenlijk niet het vermijden, maar als het er is, zeg je er ja tegen. En uh, sinds ik daar kan ja tegen zeggen, is mijn verdriet verdwenen. Of als het er is, is het heel kort En dat komt eigenlijk, want dat was eigenlijk heel grappig. Ik had een videogesprek met Gerbert, eh, bij mijn zus. Want dat was een beetje weg van alles en iedereen. Bij mijn zus. Eh, Verdriet, verdriet, verdriet. En ja, niks gaat voor... alleen dat gaat nooit over. Dus Hans Juchtmans zegt, je moet een keer met Gerbert praten. En eh, dus op een bepaald moment zegt Gerbert... eh, ik, voelde me, ik zei dus ja van mijn kwetsbaarheid en mijn gevoeligheid en zo. En Gerbert zegt, u bent niet kwetsbaar. En ik begreep plots wat hij daarmee bedoelde. Ook tegen Nathan zegt dat in u liggen er zaadjes van verdriet, pijn, wanhoop, woede. Maar uh, je kunt die voedsel geven of je kunt ervoor kiezen om ze geen voedsel te geven. En ik ben nu dankzij uh, levenskunst... Eigenlijk zover geraakt dat ik er kan voor kiezen om die geen voedsel te geven. En dat betekent niet dat ik, dat, ik, dat verdriet er niet is. Maar dat ik dat dan uh, eventjes kan toelaten. Ik kan een kwartier huilen, bij manier van spreken. En dan terug aan het leven beginnen. Terwijl dat ik dat vroeger niet kon. Dat ik het verdriet op mijn schouders droeg. En, en levenskunst is niet het niet voelen. Dat voel ik... Allez ja. Deze morgen ben ik opgestaan en heb ik echt per toeval in grote letters op mijn zolder gelegd van um, wacht hè uh, levenskunst is uh, kiezen voor uh, waar anderen kiezen voor verdriet en, de, en depressie uh, kies, kies je voor uh, vreugde en geluk en dat is echt een keuze en ik vind dat dat perfect samen gaat het voelen en de reden is voor mij nu plots ja, samengesmolten tot één ding en ja, ik vind het, en ik ben eerlijk gezegd soms heel erg boos op de strategie van Herbert. Echt boos, want het, het werkt soms niet. En dan kan ik heel boos worden dat ik zeg, en die boek lette ik bijna op de grond gooien van het werkt niet. Maar ik moet altijd toegeven, het werkt wel. Ja. Maar Herbert, ik had ook wel nog een vraag. Dus ik sta in het onderwijs en uh, je zegt... Wacht. Ik uh, ga het even... Je zegt dus... uh, Emoties, men kan niet de emoties van anderen voelen. Dan uh, moet ik denken aan bijvoorbeeld een kleuterklas, waar een leerkracht in staat die uh, worstelt met zichzelf en daardoor is er chaos in die klas. Volgende dag komt er een andere leerkracht die oké is met zichzelf en die kinderen hangen aan de lippen van die leerkracht. Dus kunnen mensen of kinderen toch ergens gevoelens aanvoelen.
1: Van waar komt dat dan? Zij kunnen de gevoelens van die leerkracht merken, waarnemen. Zoals dieren dat ook doen. Hè. Als, u, als u kwaad naar uw hond kijkt, dan merkt die dat ook dat u kwaad bent, hè. maar die voelt dat niet aan. Maar goed, dat, dat is een discussie die ik eigenlijk niet wil voeren. Als u dat wil geloven, is, is dat oké. Okay, Niemand kan dat bewijzen natuurlijk, hè. Maar ik denk de redelijkheid is van aan te nemen. Anders, anders bent u overgeleverd aan de willekeur van Jan en Alleman. Wat veel mensen ook doen, dat noemen ze kwetsbaarheid natuurlijk. Hè? Maar, uh, d- dan moet u maar hopen dat u niemand tegenkomt uh, die kwaad naar u kijkt, want dan, ben, dan, wordt u ook, uh, dan voelt u dat ook en zo. Maar dat mag. Hè. Ik, ik, ben niet, ik, ik zeg niet dat je niet mag leiden hè. Als, als u dat waardevol of, of goed of, of nobel of moreel beter vindt, zoals veel mensen doen. Dat, dat is oké. Okay. En u mag dat de plaats geven die, die u wil natuurlijk. Ik, ik ben niet aan het zeggen wat mensen mogen doen. Ik probeer te begrijpen en mensen bij te brengen hoe ze doen wat ze doen. Ja. Ik denk als u naar het tandarts gaat met kiespijn, dan zegt u toch niet van help me eens van plaats te geven aan die kiespijn zegt u toch niet van help mij eens om te leven met die kiespijn. Dan zegt u help mij van die kiespijn af. Ja? En u mag daar de ruimte aan geven, dat, dat, dat is allemaal oké. Okay. Het is uw leven natuurlijk. Hè? Maar ik denk dat veel mensen willen toch ook verlost willen worden van
0: die pijn. Ja? Um, wat je vertelt over die kleuterklas, ik, ik denk wel maar dat ze dan zitten op energetisch niveau bezig, dat kinderen kunnen aanvoelen en niet waarnemen eigenlijk, nog niet. Maar wel kunnen aanvoelen dat er er chaos is en dat dat weerspiegeld wordt dan in de klas. Dus dat denk ik wel. Uh, Maar uh, ik wil ook nog iets, iets zeggen over uw verhaal van verdriet. Als ik zeg lijden ruimte geven, verdriet ruimte geven, dan wil dat niet zeggen oeverloos. Dat wil niet zeggen oeverloos. In de mens zit vaak een ingebouwd mechanisme waardoor je voelt dat uh, verdriet een blokkade kan worden. Een belemmering om jezelf te ontplooien. En dat hoor ik precies in uw verhaal dat je op een bepaald moment gevoeld hebt dat dat verdriet ligt... Als een juk op mij en ik kan niet meer bloeien, ik kan niet meer die stralende ik worden die ik in wezen ben. Want we hebben allemaal liefde en straling in ons. Maar het kan zijn dat, dat het verdriet of de omstandigheden of, of wat dan ook, dat, waar je dat dan over denkt of, of voelt, uh, ja, u gaan belemmeren. En dan is het moment om daar ver- verandering in te brengen. Want niks blijft hetzelfde. Niks blijft hetzelfde. Verdriet, ruimte geven aan verdriet kan verlossend zijn, maar kan ook beklemmend worden. Maar dat is wat je, ge... ja, dat is uw evolutie. Pijn welkom heten kan goed zijn, maar er blijven in zitten? Nee, dat is het ook niet. Uh, want dat lijden moreel hoogstaand zou zijn, sorry, daar, dat denk ik niet. Uh, want dan, dan komt er in een opofferingscultuur denk, dat, denk, die mensen neerhaalt. Uh, we zijn bedoeld om licht te zijn, om te stralen, om liefde te kunnen uiten, om te betekenen. En als je voelt dat je schaduw je daarin gaat belemmeren, dan is het ook goed om manieren te vinden om dat te stoppen. Ja, dat is gewoon goed.
3: Ik wil nog even uh, er aanhangen aan mijn verhaal. Ik zei daar straks dat was bij mijn zus, dat ik eventjes in in erin... gesprek had met Gerbert. En ik ben dus in haar bureau binnengegaan, wenen, negativiteit, verdriet. En ik ben naar buiten gekomen en mijn zus die zegt nu nog soms van, waar precies een ander, wat heeft die tegen nu allemaal gezegd? Ja. 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 Alleen, dat was echt voor mij heel duidelijk een inzicht dat ik gekregen heb om ja, verder
1: te groeien zoals dat jij zegt, ja. Nu om daar even op, te, op, op in te pikken. Het is inderdaad het, het inzicht natuurlijk. Hè. We leven, ik hoorde net uh, het begrip uh, op energetisch niveau. Dat is een, een, een verouderd paradigma natuurlijk. Hè. Dat is het idee dat alles energie is... U kunt dat ook geloven als u dat graag gelooft, maar dat brengt ons niet veel verder. We leven eigenlijk in een een informatieparadigma nu. Het energieparadigma, waar Freud ook nog in geloofde, ligt eigenlijk achter ons. Maar dat is ook een woord dat dan zo diepzinnigheid suggereert. Ja, mevrouw, het ligt op energetisch niveau. Eigenlijk weet niemand wat dat betekent, maar dat klinkt wel diepzinnig. Maar uh, ik ik denk ook, ja, als je er net zegt... uh, ...pijn de ruimte geven, maar er niet in blijven... ...ja oké, okay, waar ga je dan beslissen wanneer je er niet meer wil in blijven... Hè? ...op een bepaald moment zeg je dan toch, uh, ik ben het beu... Hè? Zoals, ja, daarom zeg ik, ik ben gestopt met lijden, zoals ik ben gestopt met roken... ...op dezelfde manier, om, omdat ik inzag dat het idioot en absurd was... Ja?
5: Dit dit is een vraag vooral voor Christine. Uh, Christine, bedankt, ik ben hier. (gacht) uh, Bedankt allereerst. Ik had een vraagje over je opleiding, therapeuten. Dus ik wil eigenlijk weten in hoeverre dat uh, als je die opleiding volgt, dat je een soort van keuzemogelijkheid hebt om... uh, Of hoe je zelf ook uh, die... ...manier kan, uh, kan zelf aangeleerd krijgen om ja, anderen dan te helpen in dat lijden. Ik weet niet of je goed begrijpt wat ik wil zeggen. Met welke Wel, in, in je opleiding is er een soort van... Ja, de meeste therapeuten die ik ken, uh, die, ja, die, die gaan allemaal om met ja, gevoelens... ...en uh, heel veel uh, aandacht geven aan die gevoelens, de gevoelens erkennen. En ik denk dat Gerbert dat ergens ook uh, zeker beaamt. Enkel dat uh, hij dan daarna de keuze keuze maakt tussen van ja ik ga ofwel verder in dat gevoel, ofwel maak ik een bewuste keuze om net voor een andere emotie zijnde dankbaarheid bijvoorbeeld te kiezen. Dus in hoeverre uh, is in de opleiding uh, van therapeuten zijn... de, 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 de therapeuten eigenlijk een beetje gepreformateerd in als het gaat over uh, ja, andere helpen, over uh, overlijden bijvoorbeeld. Ik weet niet of het duidelijk is nu. Nee? Ja, in hoeverre is eigenlijk die, die opleiding uh, standaard.
2: Ik bedoel, zoals, zoals
0: u ik, heb, ik Ik heb eigenlijk veel verschillende opleidingen gevolgd. Ik ben altijd religieus en spiritueel geïnteresseerd geweest en psychologisch. En ik heb gestaltopleiding, dus twee jaar gedaan, gestalt en psychosynthese. Ik heb bij een Cuvelier, dat was integratief over, over ja, allerlei soorten opleidingen. Uh, ik heb rond mystiek, rond... ja Eigenlijk, uh, denk ik... Dat een opleiding is een hulpmiddel, zijn hulpmiddelen, maar uiteindelijk begeleid je altijd vanuit wie dat je bent. En ik denk dat een goede therapeut iemand is die authentiek is. Uh, ...die samenvalt met wat hij doet. En niet vanuit een bepaald model. Dus ik ik vind modellen zijn er... ...het is interessant om dat te bestuderen... ...het is interessant om nu dat eigen te maken. Absoluut. Maar uiteindelijk zijn dat allemaal maar hulpmiddelen. Want de ontmoeting met de cliënt... ...als ik het zo mag noemen... ...daar daar speelt... ...vertrouwen een enorme rol in. Dus voor mij is dat authenticiteit... ...ik zeg... Wat ik, ik, ik zeg wat ik meen, wat ik, waar ik achter sta, ik zal het zo zeggen. Uh, ik ben transparant, dus voor mij is het gesprek zeer belangrijk. Uh, niet, ik weet het, want ik weet ik juist niets. Allee, uh, maar het gesprek, het is een ontmoeting. En, en natuurlijk... Opleidingen helpen om dat bij jezelf allemaal zuiver te krijgen. Want dat is wel belangrijk dat je allee, allemaal zuiver, dat klinkt nu heel ambitieus, maar zo zuiver mogelijk krijgt. Dat je niet projecteert op de cliënt, dat je niet te veel laat projecteren enzovoort. Hè. Dus opleiding is zeker noodzakelijk. Maar is maar een hulpmiddel in het authentiek contact. Ja. Heb je daar een antwoord mee? Ja, Wel, het model van Boeddha, Kijk, dan zit je al in de spirituele dimensie, hè. Je hebt bijvoorbeeld de, de Je hebt bijvoorbeeld uh, uh, Rumi, als ik spreek, Rumi, dat is een mysticus, een mysticus uit de, is, uit de Islam, hè, de, de Sufi, een soefie mysticus. Je hebt Boeddha, je hebt Christus, dat zijn allemaal. Je hebt Maria, je hebt, je hebt, maar je hebt hedendaags, je hebt uh, ...Mandela hebt Gandhi... Allee, ...er zijn zoveel inspirerende figuren... ...waar dat je kunt aan spiegelen... ...maar ook daar... ...vind ik... Uh, de, ...voor de ene... ...kijk, als het iemand is die altijd maar gehecht is aan de emoties... Hè, ...dan zei de met een boeddhistische inslag... Hè. Uh, ...als je iemand hebt die, geen, die totaal geen voeling kan krijgen met de emoties... ...dan, dan heb je weer andere figuren nodig... Dus alles hangt af van, waar waar zit die persoon in de evolutie? Wat heeft die persoon nu nodig? En dan kunnen daar referenties, gelijk zo een verhaal van Boeddha, dat dat Gerbert zei, van spuwen en dat daar laten, kijk, iemand die zich weinig laat raken, heeft dan zo'n verhaal niet veel. Want het is ook wel belangrijk om u te laten raken als iemand op u spuwt. Het hangt er ook vanaf weer in welke context. Hè? Uh, niet altijd. Uh, maar dus het boeddhisme kan, de boeddhistische inslag kan helpen, maar ook soms juist niet. Uh, iemand die zich niet kan hechten, bijvoorbeeld, zal bevestigd worden in het feit oh nee, je, moet je niet hechten. Maar als je niet kunt hechten, is het ook moeilijk om te verbinden. Niet, niet, als een moeder zich niet hecht aan het kind, of als een kind... Uh, mijn, mijn kinderen bijvoorbeeld, als ik zo, soms was ik heel erg bezig met mijn cliënten, dat ze zeiden, mama, ze bent wel ons mama, hè. Uh, ja, van, wij zijn uw kinderen. Hè? Ik heb ook nog in een tijd, als ons tweede kind gedoopt werd, heb ik nog de tekst van Gibran gebruikt, uw kinderen zijn uw kinderen niet. Ik heb moeten constateren dat mijn kinderen, zijn mijn kinderen niet, op zielen niveau, moeten ze hun eigen vleugels uitslaan, maar... Hier op aarde, het zijn mijn kinderen wel. Dus elke stelling, van elke stelling is het tegendeel ook waar. Dan ook maar vanaf in welke situatie dat je je bevindt. Ja, als je kind in nood is... Dus, ja, maar ik ben zeg, mijn kind niet zo. Allee, bedoel, nee, jij bent mijn kind, ik ben uw moeder. Ik ga voor u zorgen. En Ik heb ook gans mijn leven met mijn mama, dat ik, niet zo, waar ik ook mijn moeilijkheden mee had, maar uiteindelijk, ik heb altijd gezocht naar verbinding. Want het is mijn mama... Het is mijn mama. En als ze mij kan graag zien en ik haar, wat een cadeau. Ook al is de weg moeilijk gegaan omdat uw mama is.
7: Dankjewel. Uh, heel eventjes... Uh, um daar straks over of je iets als energie kunt aanvoelen en tegenover stel je de, het is een inzicht en dan zeg je van energie, maar dat kan toch niet gedefinieerd worden hoe definieer jij inzicht dan en uh, ja dat is toch ook maar een woord zeker maar je steunt er wel op mm-hmm. waaruit steun je erop niet tegenstaande, het toch maar een woord is.
1: Wel, je hebt erin helemaal gelijk, ik begrijp je vraag heel goed. Ja. En dat is ook de Cartesiaanse kloof eigenlijk. Hè. Wij begrijpen eigenlijk niet hoe woorden, en onze geest, zou ik zeggen, bestaat uit woorden. Hè. Uit, uit concepten, uit ideeën, uit gedachtepatronen, hè. noem het zoals u wil, ja. Hoe dat een invloed kan hebben op ons lichaam, daar daar had Descartes het al moeilijk mee. Hoe kan de gedachte, ik wil dat glas nemen, hoe kan dat mijn arm in beweging zetten? Fundamentele gedachten, dat weten we nog altijd niet, dus het is inderdaad een woord. Daar hebt u helemaal gelijk in, maar dat toont... kracht van de woorden. Tegenwoordig noemen we dat hypnose, daarvoor noemden ze dat meditatie en, en, en zo verder. En, en, ja, dus, u kunt dat ook energie noemen, als u wil hoor, maar het energie... We die spreken, dan... Ja, ja, is het ja, ja. Ja, nu, energie is een woord dat uit de wetenschap komt en dat geeft daar een soort wetenschappelijke glans aan, alsof dat ja, wetenschap zou de zijn. De ja. ja maar ja bij mij bij mij wel bij nee, mij niet ja ja, ja. dat zijn we vertrokken hè bij mij wel bij mij niet en, en ik vind en ik vind he. ja ja zo is het voor mij inderdaad. ja ja oké
7: okay. um. Ik ga nog één en dan gaan we erop terug op terugkomen. Nog één dingetje. dingetje. Uh, Kinderen en zieken en ouderlingen, het is normaal dat die gedragen worden. Volwassenen moeten niet gedragen worden. Heb ik dat gehoord van jou? Je hebt dat gehoord? Ja. Um, dat is uw mening, dat is tegenover mij. Ja, maar wacht, wacht, wacht. Kan ik, u de vraag stellen, kan ik jou de vraag stellen, wanneer in je leven heb je je de laatste keer gedragen gevoeld? Jij? Dat kan ik niet op
1: antwoorden. Dat kan niet op ik, op antwoorden. Ik, ik niet op antwoorden. Niet dat ik niet wil hoor,
7: maar ik, Ja, oké, okay, maar ik neem het aan, ik neem het aan. Ja,
1: ik vind het ook geen belangrijke vraag. Oké. Okay. Ik hoef niet gedragen te worden. Oké. Okay. Ja, oké. Okay.
0: de eerste. Mag ik eerst? Wel ja, dat is mij ook opgevallen, op want ik heb dat hier ook opgeschreven. Kinderen, zieken, invaliden moeten gesteund worden en gedragen worden en de andere mensen niet. Of moeten, uh, voor mij is wij gans ons leven gedragen worden door anderen. Um, ik heb nu zelf ook een periode achter de rug dat ik mij niet zo goed voelde. En Ik was op weekend met mijn oudste dochter en ik zei: ja, Het gaat echt niet goed met mij en ik begon te wenen. En dan zei mijn mama: jij mocht toch ook een keer gedragen worden? Hij mocht toch ook een keer. Zegt ze: Moet je niet altijd zoveel wilskracht hebben? Allee, je wordt ouder. Wij zijn er om voor je te zorgen. Ik vond dat fantastisch. En dan voel ik, ik ook, allee, nu vandaag. Deze week voel ik mij nu wel goed, maar ik heb me echt een tijd niet goed gevoeld. En zelfs op het paniekerige af, zo van, oh, het gaat mij niet. Dan voel ik, ik maar hoe fragiel dat ik ben. En dat, we, dat onze kracht en onze kwetsbaarheid, dat dat helemaal heel dicht op elkaar zit. Dat, 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 dat we dat blijven. En ik heb dat ook gezien bij mijn mama, als ze ouder werd, werd ze echt fragieler. En kon ze ook veel meer toelaten. Dat was echt mooi om te zien. En dus ik geloof ook, allez, als ik zeg, zieken en kinderen, die moeten gesteund worden, maar die moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen. Evenzeer, een kindje van drie, dat kan al verantwoordelijkheid nemen over een aantal zaken. We hebben altijd, iedereen kan verantwoordelijkheid nemen op het niveau dat hij staat. En daar mag een appel op gedaan worden. Absoluut. Maar als het niet gaat, gaat het niet. En dan is het doen dat er mensen zijn die u helpen of steunen of, of wat dan ook.
8: Ja, uh, ik kan geen moeilijke vraag stellen, maar ik ben wel akkoord met u. Uh, op welke woord zegt u dan, zo is het. En dan kan ik wel bijtreden wat die mevrouw Gindrachter zegt, maar dat zij dus verdriet had... En dan lees je uw boek. Ik lees dan altijd de voorbeeldjes zo. En dan denk ik, ja, ja, ja. Maar in feite, je doet dat boek weg als je echt verdriet hebt. En daarmee zou ik liever, dus nou, een gezegd, Herbert. Liever bij mevrouw in therapie gaan. Die wel zegt tegen mij. Je hebt gevoelens, want gevoelens en verdriet, ik heb dus zelf mijn man verloren, verdriet, dat is vreselijk pijnlijk. En dat ervaart, denk ik, mevrouw beter, want verdriet, dat haalt u neer en gaat met al uw krachten weg. En als er dan iemand zegt, ja, uh, je moet dit en het hersens en dit en dat, je verstaat dat gewoon weg niet, want uw verdriet doet zo'n pijn, Liever dan pijn dan het verdriet van iemand te verliezen waar je van houdt. Zo heb ik dat toch ervaren. Dus ik denk, zeg maar niet ik waar ik neem, dat ik liever bij mijn vrouw zou komen die zou zeggen: ik begrijp uw verdriet. Laat ons het misschien eventjes plaatsen. En dan kom ik naar uw kerst. Oké.
6: Okay. Okay. Hier zijn nog twee vragen of bedenkingen.
2: Oké, okay. en daar misschien ook, ja.
9: Um,
2: ik zou hier graag iets op willen antwoorden, op wat u zegt. Hè. Um, voor mij is uh, heel de namiddag geslaagd bij ene zin, um, het lijden aanvaarden en men lijdt niet meer dat is formidabel en ik denk dat jullie allebei eigenlijk hetzelfde bedoelen dus uh, mevrouw uh, Christine u beschrijft de weg uh, de tunnel door het verdriet dat die er moet zijn, er moet plaats zijn voor het verdriet en u beschrijft eigenlijk het einde van uh, die weg uh, van het verdriet van aanvaarding en dat is een knopje dat is een knopje omdraaien En het lukt. En dat is formidabel. Gewoon die idee. En ik heb het gevoel, of ik ik denk dat u ook wil zeggen van, uh, wij denken onze gevoelens. En dat is voor mij een eye-opener. Wij denken onze gevoelens. Dus wij maken zelf ons leven denk ik. Dankjewel mevrouw. Nu ga ik het
9: eerst eventjes aan die andere
1: vragen. Wacht, wacht, wacht even, wacht even, wacht even, wacht even, wacht even.
0: Eigenlijk is het, eigenlijk was het tot half zes voorzien. Ja, ja, ja. En het is nu, het is nu, ik weet niet nu dat het is met de groep, maar... we zijn een kwartier langer
6: begonnen.
0: <lacht> uh, misschien... We hebben nog vijf minuten,
10: ik weet, niet, ik weet niet hoe dat is met de groep, hè. Is het oké okay als we deze twee mensen, daar was nog een vraag en daar, en, en,
9: op,
6: en dan uh, gaan we afronden. Oké, okay? maar hier wil, jij uh, net nog even ja. op, hier op vraag zeggen.
1: Ja, omdat ik daarin weer hoor natuurlijk, en ik hoor dat zo vaak, uh, um, iets waar ik mee begonnen ben, ook uh, dat men zegt, en dat is ook een beetje de hypnose van de taal, de formatieve kracht te formateren, de kracht van de taal, waarvan we ons niet voldoende bewust zijn maar als we zeggen bijvoorbeeld het verdriet dan is dat een naamwoord een substantief, alsof het verdriet iets is wat er is, waar men doorheen moet, enzovoort. Ja. ik denk de bevrijding van de Boeddha is net hè, de, de lach van de Boeddha de Boeddha lijdt niet, hè, de lachende Boeddha ja is van, hoe heb ik dat nu toch kunnen geloven? Daarom heb ik ook gezegd, het zijn geen dingen, geen substanties, ze hebben geen gewicht, het is geen tunnel, het is geen weg. Het is gewoon je denken. Er, Er was geen tunnel, en dat is de bevrijding. Er was geen tunnel, er was geen verdriet. Ik heb het zelf gemaakt. Dat is de echte bevrijding natuurlijk. Hè. Dat is niet er een plaats aan geven. Dat is gewoon zien dat het verdampt. Het, het verdwijnt. Gewoon. Ja? Als je het begrepen hebt, dan, dan verdwijnt het gewoon. Het, het, het heeft geen plaats. Het neemt geen ruimte in. Ja? ja
10: eigenlijk... Uh, mevrouw heeft... Uh al veel samengevat, dan wou ik wat ik wou zeggen, maar voor mij is het eigenlijk een algemene constatatie van deze namiddag, dat we enorm veel denken en in ons hoofd zitten. <lacht> en dat ik dat vooral hoor, en dat het niet gaat over fout, of slecht, of dat is juist, of dat is niet juist, maar dat we enorm veel in ons hoofd zitten, en ons, het is wat u ook zegt, Herbert, dus onze woorden bepalen ook hoe dat we leven, wat we denken, worden we. Dus, ach, ja, ik heb het toch tijdens de pauze nog even gezegd, zei het nu hier een paar Afrikaanse vrouwen en die zeggen, what the fuck is this? Ja, ja, ja. What the fuck is this? Dus, wij moeten door zoveel door en waar ze de hele overdruk te maken. Wij worden zo zacht, we worden zo watjes. Um, ga meer uit het hoofd en grond meer en leef meer en denk niet te veel, want dat denken bepaalt juist het lijden. Ja. En het plezier. En het, en het plezier,
9: ja. ja. Uh, ik uh, ben uh, Gerbert heel dankbaar voor de wijze lessen die ik uh, van hem gekregen heb. Uh, ik heb vroeger een psycholoog gekend uh, waar ik naartoe ging en dat was een hele lieve vrouw. En, die, uh, en ik ging elke week terug en nog eens terug en nog eens terug en het ging niet beter. En ze zei, maar dat is niks hoor, ik ben het, ik zal jou wel helpen. Ik ben het nu een beetje aan het overdrijven. <laughs> maar de manier waarop jij het doet Gerbert, ik weet ook in het begin toen ik jou leerde kennen, had ik wist van, wauw. Maar hoe meer, hoe meer dat, ik, dat, ik jou, dat ik jou volgde en dat ik jou zag en dat ik die dingen las, besefte ik, ja, het is, het is zo aanvaard aan zoals het is. En al die dingen die ze gezegd zijn, zijn eigenlijk allemaal inter, heel interessant. Hè. Uh, maar ik ben jou eeuwig dankbaar. En ik zal je blijven volgen. <lacht> En, nu, nee, ik moet zeggen... ...die mevrouw heeft het ook heel goed gedaan, hoor. Excuseer, hè.
6: Ik ga de laatste vraag aan
9: deze man op de laatste rij geven.
11: Bedankt voor de eer dat ik de laatste vraag mag stellen. En ik wil beide sprekers ook heel erg bedanken. Ik vond het heel boeiend. En veel andere vragenstellers. Um, ik zat er net te denken aan het liedje van Remo van het Groene Wout. In mijn hoofd is alles rustig. In mijn hoofd heeft alles een plaats. Misschien wel toepasselijk om de DJ nog snel even in actie te zetten. Ik kan mezelf gelukkig denken. Ik kan mezelf ongelukkig denken. Ik kan eigenlijk een landsbreken voor het lijden. We hebben veel gesproken over het lijden en dat is heel boeiend. En op een zeker moment is gezegd... Het klinkt alsof we het lijden moeten vermijden en dat is natuurlijk ook een oordeel werd toen gezegd als ik het lijden interpreteer zoals Boeddha deed, het vermijden het niet willen wat er is en het willen wat er niet is dan is het lijden ook het begin van een zoektocht het lijden aanvaarden en dat er negatieve emoties zijn dat doet pijn, dat dat pijn behouden daar ben ik ook niet hard voor maar het veranderen van de situatie van vandaag en zoeken naar iets nieuws kan me beter maken kan me sterker maken kan me energie geven waardoor ik een beter mens kan worden beter in de relatie kan staan en ik denk dat ook veel wetenschappers lijden misschien op een cognitief niveau lijden omdat ze de bestaande realiteit niet aanvaarden naar iets anders willen zoeken wat denken jullie daarover? Dus
9: het laatste woord is aan jullie.
2: Ik
1: hoor je eigenlijk een beetje hetzelfde? Hè? Als je zegt het lijden, doe je en. en u, u, mag tegen mij zeggen wat u wil, dat, dat maakt me niet uit natuurlijk, hè, maar u moet beseffen dat wat u zegt tegen anderen, zegt u tegelijk ook tegen uzelf. U versterkt daarmee in uzelf een bepaald geloof. Ja? Als u zegt het lijden, of het verdriet, of, of de woede, of zoiets, doet u alsof dat dingen zijn die u hebt en waar u iets moet mee doen. Ja? Ik ben begonnen met te zeggen, emoties zijn geen dingen, zijn geen substanties. Het zijn activiteiten, het zijn functionaliteiten, het zijn functies. We creëren lijden, geluk, eh, droefheid, eh, verlies enzovoort. We creëren dat met ons brein, met ons bewustzijn. Dat zijn creaties van ons, dat zijn onze kunstwerken maar waar we zelf de gevolgen van dragen. Ja? U, u mag mij proberen te overtuigen van, van wat dan ook, hè, maar luister eens naar wat u zelf zegt. Ik zeg dat vaak tegen patiënten ook. Hè. U mag tegen mij zeggen wat u wil. Hè. Ik, ik ga daarover niet discussiëren. Maar denk eens na over wat u, uzelf, hoe u zelf formateert door de woorden en de gedachten die u toelaat en die u voor waar houdt. Ja? En ik denk er zijn maar twee soorten, u kunt die grofweg denk ik in in twee soorten indelen. Er zijn gedachten die u groter maken, die u volwassener maken, die u meer verantwoordelijk maken, die u meer greep of inzichten, en ik ben het er mee eens hoor, dat is ook een moeilijk woord natuurlijk. Ja, inderdaad, maar dat zijn allemaal woorden natuurlijk. En ik reken erop dat dat u die woorden begrijpt natuurlijk. Niet dat ik me anders niet herkend zou voelen, maar goed. Ja. Want dat is natuurlijk ook zoiets. Ja, ja. Maar dat is wat ik... Er zijn woorden die u groter maken. Er zijn woorden en, en verhalen en geloven die u kleiner maken. Ja? Maar ik doe geen morele uitspraak. Ik zeg niet wat u moet doen. Ik, ik probeer gewoon u, u meer inzicht te geven in die mentale, psychische processen. Uiteindelijk. Het zijn activiteiten, het zijn... Ja, dingen die wij doen, wij creëren die emoties, zij ontstaan in ons. En dat is, u uh, hebt daarmee overschot van gelijk, dat is zeer contra-intuïtief. Want onze intuïtie zegt altijd, die of die of dat wat gebeurd is, heeft mij dat gegeven. Dat heeft er nogal ingehakt, dat is nogal binnengekomen. Ja, dat is de psychobla-bla van de straat, hè? Dat, is de, dat is de psychologie van vijf van centen. Oei. Oei.
0: Oei. De psychologie van 5 cent dat is zoals u het noemt inderdaad uh, ik wil graag deze namiddag beëindigen uh, het dankwoordje dat ik bij het begin heb uitgesproken wil ik nog eens bevestigen En uh, ik ben heel blij dat jullie allemaal tot hier zijn gekomen ga naar huis of of ergens anders naartoe en neem mee neem mee wat u dient neem mee wat u dient En, en wie weet, tot ziens